0: Moin und herzlich willkommen bei Zirkuskinder Podcast. Heute sind wir kurz vor Weihnachten, also noch nicht, wir nehmen auf, aber diese Sendung, wenn ihr sie hört, ist kurz vor Weihnachten, das ist quasi Weihnachtsfolge. Danach machen wir zwei Wochen Pause. Auch wir haben Lockdown. Und heute bei mir Valentina Michaelis, auch genannt Walle von VivaCon Aqua. Herzlich willkommen.
1: Ey, vielen Dank, moin.
0: Moin. Ähm, du kommst aus Hamburg, ne? Ich, ja, okay. ich glaube, da bin ich richtig informiert. Äh, ähm, genau, von Viva Conagua, was machst du genau? Woher könnte man dich vielleicht kennen? Vielleicht hat man dich auch schon mal irgendwo rumlaufen sehen oder sowas. Magst du kurz mal äh, zwei, drei einleitende Worte zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Äh, ja, genau, ich bin Walle, ich bin seit drei Jahren bei Viva Conagua fest angestellt hier in Hamburg. Und wo ihr mich herkennen könntet, wäre diverse Festivals. Also eigentlich alle großen Festivals hier in Deutschland. Da springe ich seit drei Jahren jeden Sommer rum. Äh, dieses Jahr etwas weniger als sonst. Ansonsten auf verschiedensten äh, Musik- und Sportveranstaltungen, wo Viva con Aqua mit ehrenamtlichen Supporterinnen am Start ist.
0: Ja, Viva con aqua für die, die es nicht kennen, schande über deren Haupt, aber ähm, nur mal ganz kurz so eingeleitet, was ist Viva con aqua was machen die, Wer ist dabei? Bam.
1: Bam, easy, alles klar. Ja, Viva Con Agua ist eine Organisation hier aus Hamburg St. Pauli, gegründet vor genau 15 Jahren. Wir haben dieses Jahr Jubiläum vom ehemaligen St. Pauli-Kicker Benny Adrian. Viele von euch kennen den wahrscheinlich. Genau, wir vor 15 Jahren gegründet. Wir, unser Thema ist Wasser. Also das ist so, unsere Vision ist, dass hoffentlich ziemlich bald alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Zu Zum Thema Wasser gehören noch die Themen Sanit äh, Sanitation und Hygiene, also Sanitär und Hygiene. Viele von euch kennen bestimmt das gold Goldeimer Toilettenpapier oder Viva Con Agua Arts mit der Millantor Gallery. Aber Toilettenpapier gerade
0: ganz wichtig in diesen Zeiten. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> Genau, also wir machen eigentlich äh, genau ganz viel freudvollen Aktivismus in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, auch in den Niederlanden. Wir haben einen eigenen Verein in Uganda, in Mosambik. Ähm, das heißt, wir sind international am Wachsen und wollen über freudvolle Aktivitäten und Aktivismus ähm, ja, Awareness zum Thema Wasser und Hygiene leisten. Und das äh, mit unglaublich vielen Freiwilligen, also allein in Deutschland sind wir da, so 8000, 9000 ehrenamtliche Leute, die sich die sich engagieren und zusammen auf verschiedenen Veranstaltungen laut werden für sauberes Trinkwasser.
0: Ja, was derzeit nicht so richtig möglich ist. Im Prinzip, also wenn man das mal, nur mal sich so vorstellt, ich glaube, es gibt fast keinen Künstler, der nicht für euch aktiv ist so ungefähr. Ne? Mittlerweile so jeder deutsche Künstler, der ähm, sagt, ich will ein bisschen was auch für die Allgemeinheit tun, der, der unterstützt halt auch Viva Con Aqua ist glaube ich auch so ein bisschen für die Leute, die auf Festivals immer zu betrunken sind, das sind die, wo ihr eure Pfandbecher spendet.
1: So, wo
0: ihr, wo ihr dann vielleicht hinlaufen und Wasser haben wollt, aber das, nein, dort sind die Pfandbecher, werden sie abgegeben. Ähm, da laufen auch Leute mit so Mülltonnen meistens rum mit so Fahren irgendwie. Das, da kriegt man dann auch kein Bier. Ne? Das sind nicht die Leute, die Bier, das Bier zapfen, sondern da gibt's, äh, kann man seinen Pfand spenden. Coole Aktion übrigens. Ich meine, im Endeffekt so einfach. ne Man, sein, äh, man spendet seinen Pfand, Dadurch äh, ähm, gibt es äh, Geld für halt diese Wasserprojekte. Und eigentlich kommen wir damit auch schon so ein bisschen zum Thema, wenn wir es genau nehmen. Festivals. Ihr seid auf Festivals unterwegs <lacht> und steht da mit Goldeimer. Also man kann irgendwie, wenn man es mal runterbricht, bei euch kann man kacken gehen. Richtig? <lacht> so, so, das ist äh, im Endeffekt genau das ist es. Ihr habt eigenes ähm, ökologisch baubares Toilettenpapier und ökologisch neutral hergestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall keine Toilettenpapier-Expertin, aber wir sind blauer Engel zertifiziert. Das heißt ah, okay. äh, recyceltes Toilettenpapier es ist nicht klimaneutral, aber ja genau, also auf Toiletten, du kannst bei uns auf dem Festival entweder auf den Goldeimern kacken gehen und dadurch Sanitärprojekte supporten, da ist ja der Claim, alle für Klos, Klos für alle, bei uns ist Wasser für alle, alle für Wasser, gehören aber zusammen sind auch die gleichen Freiwilligen, die da die Toiletten betreuen, ähm, die auf anderen Festivals dann vielleicht Pfandbecher jagen. Genau, und wie du ja eben schon meintest, bei uns ähm, kannst du kein Wasser kaufen und auch keinen mobilen Müll wegwerfen, aber du kannst deine Pfandbecher spenden. Ähm, eine geniale Idee, die vor 15 Jahren von meinem Kollegen Moritz Meyer ins Leben gerufen wurde, in Lüneburg beim Lunatic Festival, hat das Ganze angefangen, wo wir auf die Idee gekommen sind. ähm ist doch viel geiler, wenn die Leute trinken, ob das jetzt ein Bierchen oder eine Apfelschorle ist, und kein Portemonnaie aufmachen müssen, nichts, sie müssen austrinken. Der Becher nervt eh beim Konzert in der Hand. Und dann steht neben dir ein gut gelaunter Mensch mit einer bunten Tonne und einer Fahne. Und du donnerst da den Becher rein und wirst gefeiert wie der größte Held. Das ist so, das, ja, das ist ein, eine Goldidee.
0: Ja, man muss ja man muss auch dazu sagen, wie oft, wenn die Becher auf Festivals oder so einfach sonst auf den Fußboden geschmissen Richtig. und danach und zerstört. Und das ist einfach auch noch Müll, der da rumliegt. Also im Prinzip, wenn man seinen Pfandbecher spendet, ähm, tut man nicht nur irgendwie finanziell was Gutes, sondern auch noch ein bisschen was für die Umwelt, weil der nicht einfach irgendwo hingeschmälert wird.
1: Total, das ist ja auch das Coole, dass gerade auch die Großen alle auf Mehrwegbecher umgesattelt haben in den letzten Jahren. Ähm, und man merkt auch, dass die kleineren Festivals danach ziehen, weil das einfach, also das ist erstmal Mehrwegbecher, da sollte jetzt 2020 eh jeder langsam drauf gekommen sein, dass das wichtig ist. Und genau, das Coole ist halt mit dem Pfand, also da liegen ja eigentlich ein, ein zwei Euro-Münzen dann auf dem Boden und durch, durch unsere Präsenz äh, liegen die nicht mehr auf dem Boden und landen auch noch im richtigen Topf.
0: Aber wir haben jetzt sogar für, ähm, bei uns im Autokino bei der Einveranstaltung haben wir Mehrwegbecher gehabt, die aus Bambus hergestellt wurden. Uh, cool. Sehr geil. Also das, die, die sind dann nicht mehr durchsichtig, sondern die sahen auch so aus wie so eine Kokosnussschale im Endeffekt. Also hat man so ein bisschen so Pinacolada draus getrunken und... Ähm,
1: wie man aber, das so macht.
0: Ja, wie man das halt so macht, ne? Ähm, aber das war äh, fand ich auch sehr beeindruckend, das, also, es geht ja, ne, so. Ja, nee, Festival, total. Festivals, ihr seid nicht da, wer, wer, wer ist da eigentlich so auf den Festivals? Deswegen ist glaube ich auch nochmal wichtig, das sind ja in der, in der Regel meistens Studenten, oder?
1: Ähm, ja, also wir haben einen bunten Mix äh, an freiwilligen Menschen in ganz Deutschland, die sich engagieren, aber vorrangig, hast du recht, sind die so zwischen 20, 30 Jahre alt. Ähm, genau, und auf den Festivals sind wir mit bis zu 50 Viva Con Aqua Supporterinnen und teilweise 60, 70 Goldeimer Supporterinnen dabei. Ähm, genau, und man sieht uns meistens äh, in der Nähe von Bars, nicht weil wir so gern trinken, sondern weil da halt die Becher zurückgegeben werden, plus immer in der Menge verteilt. Also ich glaube, es gibt kaum ein Konzert- oder Festivalgänger oder Gängerin, die nicht die weißen Venen fahren und schon gesehen hat oder mit einem halben Auge ähm, genau, wir verteilen uns immer in der Menge, plus man sieht uns manchmal auch auf der Bühne, wie du ja selber meintest, haben wir das große, große Glück, dass zu unserer Viva Con Aqua Familie ganz viele Künstler und Künstlerinnen gehören, die schon seit Stunde Null dabei sind und uns ähm, ja, ihre Stimme spenden, die dann am Konzert vor der Zugabe oder so rufen, ey Leute, bei drei bewerft ihr uns alle mit den Bechern und dann fliegen da einfach mal. 1000 Becher durch die Luft oder 10.000 je nachdem, wer da steht. Also es gibt eine schöne Anekdote mit den Ärzten, die so den ersten Becherwurf gemacht haben. Und dann kamen da einige Platzwunden zustande, aber halt auch sehr viele Euros. Ähm, genau, also man sieht uns vor der Bühne, hinter der Bühne, auf der Bühne und natürlich an den Infoständen.
0: Ja, das sind auch unglaublich viele Künstler und auch also wenn man hochgeht also wenn man hochgeht bis zu Weltstars ne? also ich habe das mal gesehen also selbst Ed Sheeran läuft mit einem Con Aqua Pulli rum und äh, supportet es. Ähm, ich war mit Crow unterwegs jetzt ist kein Weltstar aber ähm, der hat es genauso zu supportet ne also es fängt irgendwie ich sag mal <lacht> beim kleinen an die äh, kleine Band um die Ecke die äh, irgendwie ihr kleines Konzert mit 100 Leuten spielt ähm, die, die macht so eine Fandaktion bis hin zu großen Festivals, wo 75.000 Leute sind, da passiert es halt auch.
1: Genau, ja, da auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe raus an meinen Kollegen Micha Fritz, der da ja auch schon seit 15 Jahren jeden Tag im Jahr äh, aktiviert und inspiriert, also der, der wirbelt ja schon seit x Jahren ähm, durch die Veranstaltungswelt und ja, das ist das Schöne, wie du gerade meintest, es geht nicht nur um die Weltstars oder nur um die größten, größten deutschen Artists, sondern auch die kleinen. Also bei uns ist ganz wichtig, jeder, der Bock hat, soll sich doch engagieren können. Ich meine, wenn jetzt die Garagenband ihre, ihre selbstgebrannte CD verkauft, wir haben so coole Mails, denn ein Euro pro CD an uns spenden oder ein Crow auf der Bühne sagt, Leute, spendet mal alle. Das ist, das ist halt die Bandbreite, die uns total wichtig ist, dass jeder, der Bock hat und jede soll mitmachen können. Und wenn ein Musiker oder eine Musikerin keinen Bock hat auf musikalischen Support, können die bei uns ja auch bei den ganzen anderen Aktionen, dann können die mit uns ein Charity-Fußballspiel oder ein Schach-Streaming mitmachen. Also wir sind da ja sehr, sehr kreativ, wie wir Leute einbinden. Wenn wir wissen, hey Crow spielt voll gern Schach, ja, mein hm. Gott, dann spielen wir halt Schach.
0: ja also, das, also wir als Firma zum Beispiel, wir achten auch immer darauf, also dass ihr kein Wasser verkauft. In dem Sinne ist ja auch nicht ganz richtig. Es gibt ja Viva con Agua Wasser. Ne? Das in Vorzugsweise Glasflaschen. Ich habe aber auch schon mal P Mehrweg PET gesehen. Ähm, und ähm, mittlerweile kriegt man sogar bei Edeka und Rewe, habe ich jetzt, war ich sehr beeindruckt und habe mich endlich gefreut, weil ich kenne das ja aus, ich komme ja auch aus dem Norden, kenne das aus Hamburg, da war das das ist an, an jeder Ecke. Mhm. Und jetzt hier in Berlin musste ich wirklich, musste ich einen äh, Getränkehändler des Vertrauens suchen, der das dann hatte. Und jetzt äh, kriegt man das Wasser im Edeka. Wir zum Beispiel machen das so, dass wir als Firma immer das Wasser kaufen. Ne? Ähm, man muss dazu sagen, es schmeckt super lecker, das Wasser. Also es gibt ja auch Unterschiede bei Wasser, das darf man ja nicht <lacht> vergessen. Stimmt. So Und es schmeckt einfach gut. Das ist, ähm, und man, äh, man unterstützt euch mit dem Kauf des Wassers ja auch. Richtig?
1: Genau. Genau. Also was wir nicht tun, ist Wasser verkaufen. Das macht der Getränkehändler. Wir, wir, haben, wir haben einen Abfüller hier oben in Husum, ähm, der das mit uns macht. Das ist, wir nennen immer, das Wasser ist unser flüssiger Flyer. Uns ist das Wichtige, ey, das ist der beste Flyer, den wir verteilen können, weil der steht in der Gastro, wenn sie dann auf hat. Es ähm, steht überall rum und hinten stehen dann ja Projektinfos oder wie man mitmachen kann. Also da gibt es ja verschiedene Rückenetiketten. Und genau das Coole ist mit den, mit den Supermärkten. Normalerweise muss man sich, da lernt man jetzt auch erst, wenn man <lacht> bei, so, bei so einem Verein arbeitet, aber normalerweise muss man sich listen lassen, um bei einem Supermarkt zum Beispiel gelistet zu werden. Und bei uns gibt es keine Listungen, keine Verträge, wenn ein Edeka oder ein Rewe uns hat, dann könnt ihr das schön beim Filialleiter mal ein High-Five geben, weil dann ist das deren Engagement, dass die uns for free listen und dass sie uns wirklich unterstützen und dahinterstehen. Also wir werden nicht nie bei allen Reves sein, sondern nur die Rewe-Filialen, die halt Bock haben und verstanden haben, um was es beim Wasser und auch Toilettenpapier geht. Ähm, da kann man das dann holen. Und das Coolste ist dann, wenn Leute wie du dann nach Berlin gehen, und äh, einfach immer wieder fragen, bis das Wasser dann da ist, das ist das Geile. Also das können halt alle Menschen, können einfach immer wieder zum Getränkeladen gehen, ey, ich hätte gern Viva con Agua Wasser. und jetzt gibt's es das in, im Süden, im kleinsten Dorf, weil Michael Fritz da achtmal hingegangen ist. Ja, geil,
0: Beispiel. ne? Ja, so einfach ist es ja manchmal äh, doch ein ähm, bisschen aktiv zu sein und Aktivismus tatsächlich dann auch mal zu leben und zu sagen, ey, das ist ein Wasser, ich will das hier haben und damit tue ich was Gutes. Und ja, man, man darf ja nicht vergessen, auch... Äh, also gerade so, da ist ja auch immer Coca-Cola ist da ja ein Thema, gerade wo du ansprichst Lüneburg, ne, die irgendwie da jetzt die dritte Wasserzelle eröffnen und das Wasser mhm. da fleißig abzapfen. Das ist glaube ich sogar so, da sind sogar, äh, mein, mein Bruder wohnt da ja nicht, ich hoffe ich erzähle jetzt kein Quatsch, aber da ist ja dadurch, dass da auch so viel abgepumpt sind, sind glaube ich Hohlräume auch entstanden, da sind sind äh, schon Häuser irgendwie verrutscht und so weiter. Ich weiß nur, wir waren da mal in, auf einer WG-Party, da konntest du mit dem Skateboard durch die Wohnung fahren, weil das Haus so schräg dann <lacht> ähm, Ja, da ist
1: Lüneburg ja auch mit dem, mit dem Salz und so im Boden, die haben da schon lustige. Genau, das kommt
0: auch noch hinzu. Und das rutscht <lacht> denn da wohl nach Wohnung, oder keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, ja. aber genau also Coca-Cola, da, da gehen wir jetzt lieber nicht rein. Aber es sind natürlich jetzt nicht, nicht meine persönlich besten.
0: Me meine auch nicht. Ich ähm, <lacht> ich ähm, muss für, für wem dem Au wir haben ja Autokino gemacht und Coca-Cola war auf dem ähm, hatte ja für, äh, ja die Schirmherr, also hat halt die Konzession auf dem Stadion und auch damit auch auf dem Parkplatz und die haben uns gefickt wie Sau, so weißt du. Also das mhm. ist halt Red Bull kann man auch streiten, ist gut oder nicht. Ne? Erstmal so. Aber Red Bull wollte uns unterstützen und hat gesagt: Hier, wir, wir stellen euch Bänke hin, wir machen eine Lounge vorne, alles. Wir sind sofort dabei, wir haben Bock darauf, dass überhaupt was geht. Ne? Wir sind ja sonst auf Festivals. Und Coca-Cola hat dann gesagt: Nee, Red Bull darf das nicht.
1: Ja, also wir, bei uns ist ja immer ganz wichtig, oder bei uns, wofür ich auch, was, das Coolste wäre, wenn Coca-Cola, Red Bull, nennen sie alle die Großen, wenn die einfach Bock haben, was mitzumachen. Also es, das wäre die geilste Transformation, wenn, wenn Coca-Cola wäre Sponsor von was weiß ich, dem Rock am Ring, ist, ist es nicht, aber sagen wir mal, und dann einfach mal endlich mal den sozialen, den sozialen Swift hinkriegen würden. Das wäre, also ich meine, die, die größten Player, das sind die, die eigentlich anfangen sollten. Ja. Und wenn, das wäre so geil, klar, die, das, ne, ganz viele würden dann schreien, Greenwashing, aber was, es wäre doch geil, wenn jeder einfach mal anfangen würde ja nur ein bisschen
0: ähm, was tut ne also ja, ich meine Coca Cola irgendwas. ist Sponsor also dann, der Fußball WM ja. der äh, Europameisterschaft und 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 die sind ja die sind ja die großen Player und einfach ja. mal zu sagen pass auf ey wisst ihr was für für jede cola die beim die während des äh, der Fußball WM äh, gekauft wird gehen 20 Cent oder 10 lass es 10 Cent sein. Ei,
1: lass es 1
0: Cent sein. oder 1 Cent re reicht ja vollkommen ja. 1 Cent geht damit an äh, dafür dass wir ähm, den Leuten Wasser, also man muss ja auch dazu sagen, wir wollen jetzt nicht zu weit einsteigen in Coca-Cola, da passiert ja. in Afrika so echt viel Scheiße, ähm, nicht nur in Afrika, eigentlich überall, aber ähm, und da dann aber zu sagen, okay, wir wissen, da ist doof, wir bringen wieder Geld zurück und geben den Leuten dafür dann das, äh, äh, versuchen denen da zu helfen, dass die trotzdem an Wasser kommen.
1: Ja, genau. Und nicht nur, ich meine, das Thema Wasser ist bei uns ganz groß, aber man kann ja auch viel kleiner denken. Wir unterstützen den lokalen Sportnachwuchs, wenn es um Sportveranstaltungen geht. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was Gutes zu tun. Und da ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass die großen Player mal sich mal kreativ werden. Also und nicht nur, indem sie die Flaschen jetzt bald grün drucken oder so, sondern ne, es, gibt, es gibt ja so viele Sachen, wo man helfen, oder helfen klingt immer so doof, aber wo man supporten kann. Ähm, ja, es wäre auf jeden Fall stark. Also, oder wenn sie in der WG in Lüneburg halt einen geraden Boden zaubern.
0: <lacht> ja, oder sowas. Das hat, also das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, weil ich da so ein bisschen, weil ich ja auf solchen Veranstaltungen unterwegs war, ein bisschen Hintergrundinformationen habe. Ähm, zum Beispiel, ich war bei der Europameisterschaft in Frankreich und mhm. da haben ähm, tatsächlich, wurde da, weil das eine Prägung hatte alles, haben die danach das Bier und ähm das in Flaschen und die Fußbälle und so, haben die wollten die zerstören. Da haben wir die Fußbälle genommen, alle Fußbälle, die wir kriegen konnten, ich ho hoffe, das hört jetzt keiner und klagt mich noch neben, danach noch an, dass ich die alle geklaut habe. Ähm, schweige. Ja, wir, haben, wir haben alles eingepackt und sind damit zunächst, äh, in Frankreich war auch, war zu dem Zeitpunkt auch ganz groß mit Flüchtlingen und die waren ja einfach irgendwie auf irgendwelchen Plätzen, haben die ja gezeltet, da sind wir hingefahren und haben denen einfach die Fußbälle dort abgeliefert und meinten so, ey, dann können die Kids hier ein bisschen spielen. So, ne? ja. Einfach ein bisschen Freude. Wo du so denkst, hä warum gibt es sowas in solchen großen Organisationen nicht einfach eine Abteilung, die sich darum kümmert? Formel E zum Beispiel, die haben wir bei uns im Autokino gehabt, die haben sich darum gekümmert. Die haben, also da sind auch Werbegeschenke übrig geblieben, ne und die haben in Berlin ähm, Kinderheime, was weiß ich, alles abtelefoniert und haben gefragt, wer will was haben. Und haben auf deren Kosten ähm, Kuriere bei uns hingeschickt, da waren, glaube ich, sind, glaube ich, 20 Richtig Kuriere so. gefahren und haben da das Zeug hingefahren und dann haben die damit einfach Kindern eine äh, äh, ja, äh, ne Freude gemacht, wo du so denkst, warum macht das nicht jeder? Also dann schmeißen sie es lieber weg, anstatt damit was zu machen.
1: Ja, und da, da hilft es, weißt du, wenn dann da Leute sitzen, die einfach diesen kleinen Gedankenpunkten haben und es dann auch machen. Also da ist dann so der Moment, wo man vom Sofa, vom Stuhl aufstehen muss. Und dann halt die, die Kinderheime, was weiß ich, anruft. Und äh, da bin ich der Meinung, das beginnt bei jedem von uns selbst. Also ne, wir sind alle, sind ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von. Und wenn, ja, also der Impuls muss glaube ich von uns selbst kommen, weil von da oben, da ist der Zug abgefahren. Aber wenn immer mehr Leute merken, ey komm, hier sind 30 Fußbälle, ich nehme sie alle mit und verteile sie mein, in den nächsten drei Monaten. ist ist ja egal, es ja schon ein Anfang. Aber der Impuls, das ist uns ganz wichtig, wir bei uns auch, um so viele Leute auch mitzureißen, So, wir können einen kleinen Schubser geben oder eine Idee, aber die Umsetzung, die muss dann von den Menschen selbst passieren. Wir bieten die Angebote und das, das machen jetzt große Unternehmen vielleicht noch nicht genug, aber so das Feuer, das brennt halt am schönsten, wenn du es selber anmachst.
0: Ja und man darf ja nicht vergessen, dass die, also wenn wir, wenn wir mal so darauf uns so beziehen, bei euch sind ja viele Studenten oder sowas, die sich dann bei euch organisieren und das sind ja zum Teil auch die, die dann irgendwann in irgendwelchen großen Konzernen vielleicht auch landen und dann Echt? diesen Aktivismus, den sie da gemacht haben, vielleicht sogar mitnehmen können und sagen können: Okay, wie, ey, wir haben das. Ich kenne da die äh, Jungs und Mädels äh, von Viva Con Aqua und ähm, lass uns doch mit die, lass uns die irgendwie einbeziehen. Vielleicht haben die eine coole Idee. Also, es ist ja, also ich weiß nicht. Unterstützt, wenn jemand zu euch kommt und sagt: Ey, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich helfen soll. Ähm, habt Sagt ihr denn, ja, wir sind kreativ, wir, wir können euch da Impulse geben? Oder wie läuft das?
1: Total gerne, genau. Am liebsten habe ich natürlich die, die sagen, ey, ich habe folgende Idee und sie ist noch so bescheuert. Das ist meine Lieblingsanfrage, weil es so geil machen wir. wir. Also wir müssen uns ein bisschen im rechtlichen Rahmen bewegen. Aber das sind natürlich die coolsten Anfragen. Ein Aber ja, also so für alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch noch nicht wissen, wie, wie das so aussieht, auf der Website, wie wir Slash mitmachen, gibt es verschiedene Optionen. Entweder du hast deine eigene Idee, dann gehst du auf den Reiter oder du hast keine Idee und kannst dich dann beim Netzwerkteam melden. Also das Schöne ist, wir haben ja in Deutschland 50, in 50 Städten eigene Viva Con Aqua Crews. Das ist komplett von freiwilligen Personen ja organisiert. In Bremen, Köln, München, nennen wir eine Stadt, wo wir nicht sind, ähm, Erstmal kann man da mitmachen. Wenn man jetzt aber 60 ist und Bock hat, sich zu engagieren. Und ähm, keine Ahnung, dann, wir hatten schon Leute, die haben Weihnachtskekse gebacken und das dann gespendet. Oder äh, einen Strickverein. Oder wer hat den blauesten Kuchen gemacht? Also es geht echt von A bis Z. Dann gibt es Leute, die wollen mit dem Einrad durch Deutschland fahren. Dann gibt es die ganzen Spendenläufe. Nicht nur an, an Kitas, an Schulen, aber auch an Firmen. Also wo dann ein cooler Personalmanager oder Managerin sitzt und dann sagen die, ey Leute, dieses Jahr Weihnachtsfeier, ihr dreht jetzt erstmal alle eine Runde im Park und für jeden gelaufenen Kilometer spenden wir einen Euro. Also
0: Ganz kurz, du musst so ein bisschen mit deinen Haaren aufpassen, weil ich sehe das gerade, du bist mir ja per ich? Skype wieder zugeschaltet, das ist äh, <lacht> mittlerweile unser Running Gag geworden, dass, äh, wenn da Ausfälle sind, sind nicht wie schon so ein, die äh, Infrastruktur in Deutschland. Ähm, danke, Deutschland. <lacht> danke, Merkel. Ähm, die äh, nur, dass du aufpasst, dass dein Haar nicht am Mikrofon äh, läuft. Ja, für Schubert. alle, die mich
1: leider nicht sehen können, wenn ich rede, dann werde ich immer so ein bisschen zur Rapperin. <lacht> so mit den Händen. Ich mich immer so ein bisschen bewegen. <lacht> nee, genau. Also es sind viele Studis, die sich engagieren. Aber das Schöne ist, und das sieht man nun nicht so häufig, dass sich halt auch ganz, ganz viele jüngere und auch ältere Menschen engagieren. Und ich meine, Engagement ist auch, wenn du sagst, ich brauche nichts zum Geburtstag, überweist mal alle. Oder hier ist das Sparschwein. Ah, das habe ich auch schon mal
0: gemacht, ja. Tatsächlich so. Genau. Das ist
1: also da ist ja auch Facebook gerade im letzten Jahr echt groß geworden, dass sie es endlich geschafft haben, dass man eigene Spendenkampagnen einfach als per Privatperson machen kann, was der Hammer ist. Auf Insta gibt es jetzt die Spendenbuttons. Und all das ist Engagement. Und wirklich selbst der 65-jährige Patenonkel, der zum Rewe geht und sagt, ich hätte gerne Goldeimer-Toilettenpapier ist äh, ein Ehrenamtlicher oder ein Freiwilliger von uns. Ist es der in so Freizeit, ja.
0: ja. ja. Und es ist, es ist so, im Prinzip ist es so einfach, ne? Man könnte auch im, im äh, Seniorenpflegeheim einen äh, rollator spendenlauf organisieren und je, für jede Runde <lacht> zahlt jemand. Ihr, <lacht> ihr seid
1: dran, du. Ihr seid dran,
0: ja. Ey, das wäre eigentlich so cool, ne? Die haben nichts gehabt die letzten Wochen, Monate. Eigentlich wäre das mal wieder so ein bisschen, um die zu erfrischen, ne?
1: Ja, genau. Und da gibt es, also es gibt eigentlich nichts, was es noch nicht gab. Ich bin erst drei von 15 Jahren dabei. Bestimmt gab es schon einen Rollator-Spendenlauf. Und wenn nicht, dann wird irgendwer, der das jetzt hier gerade hört, das initiiert. Ja. Und dann geht's rund. Dann geht's <lacht> rund. Super.
0: Musik, Sport, Kunst ist eigentlich so das, was ja euch auch, sag ich mal, also gerade deine Abteilung, Ne, du, du bist dafür zuständig. Du sagtest mir, das, das, das hat bei euch ein in es gibt ja die NGOs, Non-Profit, äh, äh, Non-Government-Organisationen und dann gibt es ja Non-Profit, aber ihr, das ist bei euch nochmal anders. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen?
1: Sehr gerne, ja, wir, wir bezeichnen uns als all profit organisation ähm, am Anfang, als ich mich beworben habe, dachte ich auch so, ich habe bei Google, ich habe nichts gefunden, was was All Profit sein sollte. Ähm, und das ist eigentlich sehr, sehr leicht erklärt. Für uns ist es super wichtig, dass wir eine Organisation sind, wo alle von profitieren. Nicht nur die Personen, Projekte, Orte, wo, wo Geld oder Spenden landen. Das ist super, super wichtig. Aber was ich ja eben auch schon erwähnt habe, so alle Leute, die mitmachen, sollen auch was davon haben. Also es, du kannst mit allen Freiwilligen, die an Phanton stehen, sprechen. Es ist ein so schönes Geschenk, wenn jemand zu dir kommt, dein, den Becher spendet und sich bei dir bedankt, obwohl er gerade ein Euro oder zwei gespendet hat. Das ist, das ist so was Verrücktes. Und dann sagt, und dann ist es so ein Ping-Pong aus: Nee, danke dir. Nee, danke dir. Nee, du bist cool. Nee, du bist cool. Okay, und irgendwie sind wir doch alle cool, weil ich stehe hier in meiner Freizeit halt seit acht Stunden die Fahne hoch, habe beste Laune, kann das Konzert meines Lebens genießen. plus die Leute kommen zu mir, spenden ihr Geld in Form von Bechern oder Umarmung oder wie auch immer und beide bedanken sich und das ist das Schöne. Oder auch bei Künstler oder Künstlerinnen, die sich dann entweder proaktiv oder von uns angefragt werden, ey, hast du Bock uns zehn Sekunden deiner Stage Time zu geben, damit wir mit dem Schlauchboot über die Menge fahren und mit Bechern beworfen werden. Alle haben den Fetz ihres Lebens es wird ewig noch drüber geredet und ja, das ist so uns das Wichtigste. Also ja, das oberste Ziel ist immer Wasser für alle und dann ist die Frage halt, wie machen wir es? Und zwar so, dass alle Beteiligten äh, glücklich da rausgehen und seit 15 Jahren läuft läuft es hervorragend und ähm, da ist auf jeden Fall was dran und ja, deswegen nennen wir uns All Profit und zu deiner anderen Frage, ähm, genau, Musik, Kunst, Sport sind so unsere universellen Sprachen, nennen wir das, also auf Englisch der Universal Language Approach, das ist für uns super wichtig, dass ähm, auch auf Projektreisen ab und an fahren wir ja auch mit einer gewissen Gruppe an Menschen in die Projekte ähm, und besuchen da unsere Freunde, Freundinnen und auch ja, auch die Projektgebiete, ähm, um zu sehen, wie es läuft, nehmen verschiedene Künstler, Künstlerinnen aus dem Musik-, Sport-, Kunstbereich mit um halt auch denen zu zeigen, ey Leute, guck mal, seit 15 Jahren, Bosse zum Beispiel, supportest du uns auf der Bühne. Es sind über auf deinen Konzerten schon so viele Becher äh, geflogen für Äthiopien und dann war er halt mal mit. Und das ist natürlich das größte Geschenk, um einfach auch zu sehen, wo das so wie aus wie aus einem Becher dann fließendes Wasser wird. Ähm, genau. Und vor Ort, wir sprechen alle verschiedene Sprachen, egal wo wir jetzt herkommen, aber alle sprechen die Sprache Musik. Wir können alle zusammen ein Lied singen können alle zusammen mit dem Ball irgendwas spielen, ob das jetzt Fußball oder ein ausgedachtes Spiel ist. Und wir können Wände mal, mal, äh, bemalen, um so auch Awareness zu schaffen zum Thema Wasser oder vor allem zum Thema Händewaschen, was ja sehr paradox ist, dass in diesem Jahr jetzt Corona-bedingt alle auf die Idee gekommen wie wichtig es ist, Hände zu waschen ja. und dass wir Sticker haben, wie wasche ich mir die Hände. Und in, also in Äthiopien, Uganda, Mosambik und Co., Ne, ist das täglich Brot und jetzt muss man hier die, müssen wir Weißnasen auf einmal lernen, wie man sich die Hände wäscht. Das ist und
0: Wahnsinn, ne? das haben wir, ähm, haben wir in unserer Firma auch thematisiert, also bei uns war das so, wenn wir zum Essen gegangen sind, haben wir uns die Hände gewaschen, sind wir irgendwie von draußen zurückgekommen, haben wir uns immer die Hände gewaschen, das war so bei uns so ein Standard ne und dann denkst du auf einmal so, okay, das mussten Leute jetzt nochmal lernen. Was war da los? Also ich weiß nicht, wie, du, wie deine Erziehung zu Hause war, aber meine Mutter, wenn ich von draußen reinkam und ich habe mir die Hände nicht gewaschen, gab es was hinter die Löffel. so ne? Ja, klar. Und dann, wenn ich, wenn ich, ich weiß es noch bei Opa, da musstest du dann die Hände zeigen und wenn du dich an den Tisch gesetzt hast und die Hände waren dreckig, da konntest du aufstehen und äh, erstmal Hände waschen, und dich entschuldigen dafür, dass du hier mit drängigen Pfoten an. Also, wo, 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 Na, in wo...
1: der Kita lernt man das doch auch. Also Ich erinnere mich jetzt an meinen, an meinen Kita-Waschraum, wo jeder sein eigenes Handtuch und was weiß ich hatte. Ach, stimmt, ja. Also, wir lernen das ja von, von Anfang an. Irgendwas ist in den letzten Jahrzehnten passiert, dass uns, dass uns jetzt hier eine eine Pandemie einrollen muss, um damit wir wieder lernen, Hände zu waschen, oder ja, dass man sich nicht in die Hand niest und danach jemand die Hand schüttelt. Also es ist sehr, sehr ja, da, spannend wo du zu das, sehen. Hast, das
0: ist tatsächlich sehr lustig. Da gab es so eine Karikatur, ähm, also die, die deutsche Evo Evolution <lacht> kurz mal erklärt. Man niest sich in die Hände und gibt sich die Hände und jetzt niest man sich in den Ellbogen und, und macht eine man einen ja. Ellbogen so wo man <lacht> und denkt: Ah, super. <lacht>
1: Ja, naja, genau. Also ja, also, All Profit und Universal Language, das sind auf jeden Fall äh, zwei sehr, sehr wichtige Stichpunkte äh, bei unserer Organisation.
0: Ja, und du hast es erwähnt, Musik, Sport, Kunst. Also Ja, die besten jetzt, Sprachen, die es gibt. Ja, aber wenn auch. ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, das findet ja seit neun Monaten nicht statt. Also ich kann davon dir ja auch reden, weil wir damit ja auch zu tun haben. Was macht die denn jetzt?
1: Jetzt haben wir uns langsam wieder gefangen, würde ich sagen. Oder ich kann ja nur von mir sprechen. Also, also da,
0: da, dafür, dass es den Übermorgen in den nächsten Lockdown geht? Also wir sind zwei <lacht> Tage vor Lockdown. Hm. Ja.
1: Ähm. Ja, ja es ist, Also ich sag's, wie es ist. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsjahr, würde ich mal sagen. Aber es war jetzt auch nicht das stabilste Jahr, jetzt auch emotional gesehen. Also du, ich bin ja bei uns für, für die Durchführung aller Großveranstaltungen, also Live-Großveranstaltungen zuständig. Oh, das hast du so richtig viel zu tun, ne? Ich bin komplett ausgebucht. <lacht> ich, ich hetze hier von einem Event zum nächsten. Nee, also im März muss ich sagen, im März am 23. März ist immer der Weltwassertag. Das ist so unser Weihnachtengeburtstag an einem Tag. So ah, das zehn Tage vorher
0: ging es quasi ja, genau. runter, ne? Ja. Am
1: 13. haben wir auf jeden Fall für uns beschlossen, alle Aktivitäten einzustellen. Das heißt ja nicht nur, dass unser Büro in Hamburg... Äh, alles einstellt, sondern wir müssen dann ja auch mit allen Freiwilligen kommunizieren, mit 51 Städten, mit allen Events, die wir zehn Tage später geplant hatten. Wir starten das Jahr immer gerne mit, äh, mit einer Sofakonzertaktion, mit 100 Sofakonzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, alles rund um den Weltwassertag. Wunderschönes Konzept, das in verschiedensten Wohnzimmern, Büros, Schiffen, sonst wo wird dann Live-Musik gespielt mit kleineren und größeren Künstlerinnen. Ja, und das mussten wir alles absagen zehn Tage vorher und das hat mir schon den Boden weggezogen, würde ich sagen. Also da konnte man mich dann auch wirklich vom Boden kurz aufkratzen, weil wir waren erst so naiv zu sagen, ja, bis Ostermontag pausieren wir jetzt erstmal alles und jetzt sitzen wir hier am 14. Dezember und, <lacht> und reden darüber. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Schockmoment und... Das Gute ist, dass wir halt das Team haben, dass wir die ganzen Freiwilligen haben, dass ich dann auch mal kurz ausfallen konnte. Ich musste das für mich persönlich auch erstmal verarbeiten, äh, diese Information und dann auch zu entscheiden, was macht man. Da war ja in Deutschland noch mega der Flickenteppich angesagt. Das ist ein
0: Loch, in das man erstmal reingefallen ist, ne? Ja.
1: Nee, voll. Also ich, ich bin wirklich, ich bin gefallen und ich hatte zum Glück halt oder habe ein so großartiges Team, das dann eingesprungen ist, weil sie nicht nicht so emotional verbreitet bündelt da drin waren, sondern weil sie sich um eigentlich andere Bereiche kümmern, die dann kurz das Ruder übernehmen konnten. Ja. Das ist für mich total wichtig.
0: Nur um, um das mal so, so vielleicht so ein bisschen bildlich darzustellen. Für die mhm. Leute, die ja nicht aus der Branche kommen, ne? also die ja. nicht in dieser Branche arbeiten. Du hast ein Projekt, da bist du mit Herzblut bei, ne? diese Sofa-Konzerte. Ein Jahr lang. Ähm, ja, ein Jahr lang, immer dabei und du und dann ist es kurz davor, gestartet. startet. Das war ja zehn Tage davor. Und ja, dann... Wahnsinn. Ist was, dann wird der einfach so, ja, nee, ist nicht. Und du denkst so, Alter, ich habe jetzt ein Jahr für was habe ich jetzt gearbeitet, so ungefähr, ne? Also ich glaube, das nee, ist. Ja,
1: weil ist also mir sind wirklich Szenen durch den Kopf gegangen des ganzen vergangenen Jahres, wo ich dann ja auch mal gearbeitet habe, statt irgendwas anderes zu machen. Also die Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß, aber ne, bei so einem Projekt, wenn du dafür brennst, das ist ja eigentlich das Schönste, was es gibt, und dann vergisst du dich und Sachen um dich herum. Und das hältst du über eine Zeit lang aus und dann hast du aber am Ende ja auch die Früchte. Und dann ist auf einmal, bam, findet nicht statt und zwar mit, mit einem so lauten Knall. Und das heißt ja nicht, ja okay, dann findet es nicht statt, Storno, tschüss, löschen. Sondern dann geht ja der ganze Rückbau erst los. Dann sind das ja noch Wochen hinten ran. Die ganzen Pakete waren schon, die Gastgeberpakete und sowas, waren alle schon unterwegs. Dann musst du 100 Gastgeber und Gastgeberinnen anrufen. Alle sind, Tränen fließen. Die ganzen Künstlerinnen, die ne, dich bedanken dafür, dass sie, dass sie mitgemacht hätten. Dann die ganzen Crews, die zum Weltwassertag sowas von Vollgas geben und so kreativ sind und sich die coolsten Sachen überlegen von Bingo über, über Konzerte, über was weiß ich, für Ver Veranstaltungen. Ja, und dann hast du deine eigenen Tränen noch, plus die der ganzen anderen, plus diese ganze Energie, die dann auf einmal wie so ein Luftballon raus ist, genau, und dann, dann hieß es für mich mal kurz <lacht> kurz ähm, atmen, würde ich es nennen, mhm. ich bin an den Hafen gegangen, ähm, den ich jetzt zum Glück ja vor der Tür habe und habe einfach mich auf so ein Ding gesetzt, schreien tue ich nicht, aber einfach geatmet. Und aber kann ich, ich nur empfehlen, das hilft. nee wirklich, also ein ausatmen und es hat mal nicht geregnet, das hat auch geholfen, <lacht> <lacht> es, es war einfach mal blauer Himmel, das ist, die Welt war noch, das war noch in Ordnung, Genau, und dann nach der, nach der Fallphase hieß es, so, Ärmel hoch, weil ne, ist, nichts geht nicht. Ist, 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 wir ja. können doch nicht ein Jahr ohne Musik und Sport. Ja, und dann sind wir relativ schnell, würde ich sagen, auf diesen Digitalisierungszug aufgesprungen, bei dem ich persönlich, pff, auf den stand ich jetzt nicht so doll, muss ich sagen, das ist auch und,
0: nicht haben das Feeling, ne? und haben einfach losgelegt und haben...
1: Ja, und dann ging es ja los. Am Anfang war es ja auch noch cool mit so Livestreams und was weiß ich, aber äh, das lief auch sehr, sehr gut im Frühjahr, muss ich sagen. Also da hatten wir dann da haben wir unser ganzes Künstler- und Künstlerinnen-Netzwerk aktiviert und haben ja zwei riesen Livestream-Formate, Stream for Water, gemacht, wo wirklich alle halbe Stunde ein anderer, eine andere Person aus dem öffentlichen Leben, aber auch ehrenamtliche Crews etc. einen Slot übernommen haben oder verschiedene Partner, die wir schon lange haben und haben darüber dann angefangen, Kultur ins Wohnzimmer zu bringen und Kunst und auch eine Plattform zu schaffen. Ähm, genau, das war, das war super schön, aber klar, im Sommer war dann da ja auch, also da, da habe ich niemanden mehr vom Bildschirm gesehen, mich inklusive. Ich hatte überhaupt keine Lust, mehr noch ein einziges Konzert auf meinem Handy angucken zu müssen mit einer mittelmäßigen Soundqualität. Mhm, genau, aber ja, dann ging es halt los und dann sind wir, ein, also ich bin echt beeindruckt, wenn ich jetzt auf die letzten Monate zurückblicke, was wir alles verändert und gemacht haben und transformiert haben. Also dafür, dass wir vorher digital eher mittelmäßig aufgestellt waren und analog, analog überragend, haben wir da jetzt richtig nachgerüstet, haben ja verschiedene Streamings gemacht, haben digitale Spendenläufe gemacht. Was ja erlaubt ist, ist Individualsport. Dann sind wir voll auf die Runner-Communities, haben einen Run for Water gemacht, wo wir die Strecke von Hamburg hier bis nach Hamburg in Südafrika rennen wollten, ähm, ja. wo tausende Leute mitgemacht haben und dann so Spendenläufe draus gemacht haben, die wir sonst an Schulen machen, ähm, wo jeder selber sagt, ey, pro Kilometer spende ich für mich oder für andere Personen x Euro und haben dann so angefangen, freudvoll aktiv zu werden. Haben ja, das jetzt eigentlich auch noch aus
0: der Schule, da hat man sich vielleicht ja. auch eine Firma oder die Eltern oder genau. so gesucht. und hat, dann Haben, haben die halt irgendwie gesagt, ja, pro Runde 5 Euro. Ne, als Beispiel. Haben sich ja. dann geärgert, wenn das Kind doch mehr gelaufen ist. Ja, genau. <lacht> so, scheiße, der läuft doch sonst nie. So. Ja. Ähm, ja, aber das, äh, ja, das konnte alles nicht stattfinden. Ihr habt ja sonst auch, ich kenne das noch von meinem, meinem Bruder ist ja auch bei euch aktiv. Ähm, mhm. Ihr habt auch sonst so ein tramp oder sowas habt ihr auch mal gemacht, mhm. ne? Ich weiß nicht, genau. findet das jedes Jahr statt?
1: Ja, also ich, das ist, hat, glaube ich, ich lege jetzt meine Hände nicht ins Feuer, aber schon regelmäßig. Genau, tramp von von. Ort A nach Ort B, ähm, genau, und dann verschiedene Spenden sammeln dafür. Genau, da war dieses Jahr was sehr, sehr Großes ähm, geplant, was ich jetzt nicht verrate, weil wir hoffen, dass es das einfach nächstes Jahr passiert. Mhm. Aber ja, genau, also es waren super viele Sachen geplant, auf die kann ich mich jetzt gar nicht alle fokussieren, sonst fange ich hier wieder an, melancholisch zu werden. Ja. Aber was halt wirklich erstaunlich ist und sehr, sehr schön auch zu sehen, ist, dass so viel Neues dadurch möglich ist und dass hoffentlich dann bald beides möglich ist. Also wenn es dann irgendwann wieder normaler werden sollte, wer weiß wann, dass wir dann sowohl digitale Spendenläufe, also wir sind halt endlich mal nicht mehr dadurch an Städte oder Zusammensein gebunden und haben die Chance gesehen, ja, wir können parallel in Südafrika, in Uganda, in Hamburg und in Schleswig-Holstein äh, laufen zur selben Uhrzeit und dasselbe promoten. Also das sind ja ganz neue Türen, die sich dadurch öffnen.
0: Das, das glaube ich auch, das hat, ähm, glaube ich, auch so ein gewisses um Umdenken bei ganz vielen gebracht, ähm, dass man sich sagt, ey, warte mal, wir haben ja eigentlich dieses wunderbare Internet, das hat sich ja trotz all, all dem ähm, von CDU-Politikern äh, Vorhersagen doch dann durchgesetzt, ähm, und man kann da eine ganz andere Vernetzung darstellen. Ich habe das, ähm, wir hatten ähm, von Chefboss äh, die Tänzerin hatten hatten wir hier ja, im Maike. Podcast genau. Maike hatten wir hier und die hatte halt auch ähm, dann erzählt, dass sie denn mit mit ich weiß nicht mehr auf jeden Fall vom vom anderen Kontinent jemand mit dem dann gemeinsam getanzt hat und das dann aufgenommen und die haben zum gleichen Song und haben sich gegenseitig supportet und so weiter. Und auf einmal hat man sich ganz anders damit beschäftigt, wie man dieses Netzwerk nutzen kann, also genau. was man ja, da eigentlich so. hat, ne? Ähm, ja. Früher, ich meine, oder was heißt früher, aber vorher war halt irgendwie so Instagram, ja, man hat es ja irgendwie schon festgestellt, alle haben schöne Fotos, aber ey, damit ist mit diesem Internet ist ja noch viel, viel mehr möglich. So, hey,
1: wir, das ist ja eine Überraschung, wa? Ja,
0: also wir können damit ja, ähm, wir können damit Ländergrenzen äh, quasi eliminieren. Das ist ja eine super Chance, auch Und das, ich glaube, auch bei all dem, was, was jetzt so blöde lief in den, äh, dieses Jahr ist das aber, glaube ich, eine riesen Errungenschaft, wo man sagt, ey, wir nutzen das jetzt einfach anders und wir können damit noch viel mehr Netzwerke schaffen, andere Kommunikationswege schaffen und das, äh, wie du halt sagst, auf einmal ähm, ja, binär quasi arbeiten, ne? also wir machen ja. wir machen es für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, vor Ort dabei zu sein, streamen wir das dann einfach oder schaffen andere Anreize, äh, andere Möglichkeiten da mitzumachen, und äh, sich dazu beteiligen.
1: Ja, und ich, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber ich sage jetzt einfach mal die steile These. Ich finde, kein Bereich war so kreativ wie der Kultur- und Kreativbereich in ja. diesem Jahr. Also, ich ziehe meinen Hut vor der Gastro. Ich sehe das immer vor, wir, wir, wohnen, oh, wir wohnen, unser Büro ist da auf dem Lattenplatz an der Feldstraße in Hamburg. Gegenüber ist das Knust. Wir gucken aus dem Fenster und sehen, wie kreativ das ist. Also, es wird alles verboten. Ich höre niemanden laut meckern. Es wird die ganze Zeit probiert, irgendwas zu machen. Ob das jetzt ein Livestream ist oder dann jetzt. Dann war kurz das mit dem Glühwein verkauft, Dann war der mal eine Woche erlaubt. Und wie süß die das gemacht haben. Jetzt ist das wieder verboten und ich weiß, dass sie sich was Neues ausdenken werden, um irgendwie zu zeigen, ey, wir halten da, durch. Ja. Und nicht nur, also gleichzeitig finde ich es auch das trifft mich so deutlich. in Hamburg gibt es einen Club, da die aktualisieren jede, jede Woche die hintere Zahl seit 36 Wochen geschlossen, wir halten durch, da wird einem immer wieder bewusst, ey, boah, das Jahr hat doch nur 50 irgendwas Wochen. 52. Siehst du mal, und jetzt schon also 34 oder mehr jetzt schon geschlossen und trotzdem immer wieder sich was Neues überlegen und äh, ich bin da voll bei dir, also neben all dem Mist und dem Frust von diesem Jahr und das, das, die Narbe wird ja bleiben, aber wir, wir denken, glaube ich, jetzt alle in diesem Bereich irgendwie um. Also ich meine, wir sind jetzt ein, eine soziale Organisation, aber wir hängen ja an, an dem Kulturbereich. Also ja, das ist für mich auch nochmal ein wichtiges Thema, irgendwie anzusprechen. So immer, wenn irgendwer ein Gesellschaft politisches Thema hat. Zu wem geht er ja? Zu irgendwelchen Künstlerinnen, die darüber ein Bild machen oder Leute, die einen Song schreiben oder die auf der Bühne ihnen die, ihn die Sekunden geben. Alle Leute, die Werbung bedient sich alle bedienen sich an diesem Kunstmusiksektor ähm, und jetzt dreht also die sind immer da, immer,
0: ja. immer,
1: immer, immer und jetzt sind finde ich schon mit am meisten betroffen auf jeden Fall. Also es geht super vielen Bereichen schlecht, aber wir befinden uns jetzt halt mal in unserer Blase. Ja. Äh, und ich, ich finde es extrem leise <lacht> zurzeit. Also Ey, sowas das ist an...
0: mega. Also, das, das haben wir ja auch letztens schon gesagt. Dieser Bereich, ne, wie du gerade sagst, ist der, wenn es um Charity, wenn es um ähm, überhaupt so, können wir irgendwas auf die Beine stellen, um irgendwen zu helfen, wird der Bereich wird als erstes ein Künstler gefragt, der irgendwie Reichweite ja. bringt. Und mhm. dann wird eine Veranstaltungstechnikfirma angerufen, die sagt, wir stellen eine Bühne hin. Ne? Genau. Dann irgendwie wir noch nehmen den, den Ton ab und
1: wir machen euch noch geiles Licht. Ja, und natürlich alles zum Super-Freundschafts-Special-Preis oder meistens ja sogar for free. Genau. Und ich meine, so. und davon lebt diese Gesellschaft und gerade auch Städte wie Hamburg, Berlin, ne? Ohne die halt, die halt auch nochmal
0: Leute mitbringen, also die, ähm, wo denn Leute dahin fahren, weil dieser Event dort stattfindet weil Leute sagen, wir machen das und wir, also wir haben auch ähm, super herzens, wir haben herzens gerne immer solche Sachen unterstützt. Und jetzt sagen wir halt auch, ja, und was jetzt, also hallo. Charity ja, genau. für uns. So.
1: Ja, und das, das ist echt schwierig. Und da haben wir uns natürlich auch zusammengesetzt. Ich meine, Viva Con Agua gäbe es nicht, so wie es jetzt existiert, ohne, ohne Musik und Kunst und Sport auch. Also ohne, ohne die Sachen, die Themen an sich, aber auch ohne die ganzen Menschen, die da deren Job es ist, in dieser Branche zu arbeiten. Und jetzt sind wir natürlich auch, okay, wir, wir hadern natürlich gerade extrem und gleichzeitig sind wir eine Wash-Organisation, also Wassersanitärhygiene. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Hygiene jetzt in allen Ländern. Das heißt, die Spenden sind wichtiger denn je. Und gleichzeitig wissen wir aber, wo wir herkommen und überlegen uns jetzt auch Formate, okay, wie, was können wir zurückgeben? Wir können kein Geld geben, weil das Geld fließt in die Wasserprojekte, aber dann ist es sowas wie, dann ist es mal der Instagram-Account für einen, für einen Insta-Takeover für Künstler, Künstlerinnen, um ihnen unsere Plattform zu geben, damit sie da sagen können, was sie bewegt, was wehtut, was schön ist oder ein Konzert spielen. Und da, da ist es jetzt auch an alle, denen es jetzt gut geht. Ich meine, wir, wir kriegen viel Unterstützung von diversen Sponsor Sponsoring, also sonst würden viele Funks Sachen ja nicht laufen, ob jetzt eure Firma Technik sponsert oder, ne, oder irgendein großes Unternehmen eine ordentliche Summe Geld. Aber gerade die, denen es gut geht, ähm, weiß ich nicht, Bereiche, es sind ja auch viele Bereiche nicht tangiert von, oder profitieren sehr groß. Ich rede mal von Onlinehandel oder <lacht> etc. Ähm, da wäre es jetzt wirklich an der Zeit, und zwar eigentlich schon seit Monaten, mach's und ich meine, tu Gutes und sprich rüber. Meinetwegen sollen sie dann eine riesen Kampagne draus ziehen, aber mal was tun und mal supporten. Die, die sie sonst immer anrufen, um ihre Pressekonferenz äh, reibungslos technisch abzu abzunehmen oder so. Also jetzt ist es an der Zeit, das umzudrehen und das tut gerade ein bisschen weh, wenn man dazu guckt, dass sich, also warum müssen die ganzen kleinen Orgas und Leute das auch noch wuppen, immer ja. in alle Richtungen denken? Jetzt ist es doch mal an der Zeit, Leute, lass uns doch mal alle zusammen und dann wäre wär das halb oder ein Viertel so schlimm wenigstens.
0: Ja, von die können ja auch nicht existieren, wenn die anderen nicht mehr da sind. Das ist, glaube ich, ganz vielen nicht bewusst. Ja, Aber da, ja. das ist halt, ähm, das halt mit Pro, äh, mit Leuten, die halt Geld investiert haben und eben Profit rausziehen wollen und und, und. geht zu so sehr ins Detail. Aber da, dazu habe ich ein, ein Beispiel. Jetzt am Wochenende war eine Demonstration in Lübeck ähm, für, des Alarmstufe Rot Bündnisses. Ne? Das sind haben die super umgesetzt mit äh, sind über die äh, sind hier mit ähm, Oh, mit, mit Autos durch die Gegend gefahren, also haben den Autodemo gemacht, so, damit halt dieser, damit sie keine Abstandsprobleme und so bekommen. Und es gab auch, ich hoffe ich, es gab auch ein Streaming, so. Und das war, das war auch von Teilen aus Lübeck, also wo Künstler äh, ähm, mit involviert waren. Und ich habe nur diesen Text gelesen, dass da eine, bei Facebook haben sie denn geschrieben, ja. Wir äh, stellen keine politischen Forderungen. Wir wollen äh, einfach nur äh, zeigen, dass wir noch da sind, wo ich wo ich ausgerastet bin und dachte, so, was? Also, wenn du keine politische Forderung stellst, dann halt die Fresse jetzt, so ungefähr, weißt du, du musst, also ich gerade. Glaube, es gibt in so
1: viel, was man fördern könnte, fordern Ey, könnte. Ja,
0: also wenn du jetzt dich eine, also erstmal, dein Handeln ist sowieso politisch, weil du das gerade machst und Aufmerksamkeit willst. Aber warum machst du es dann? Also, du musst doch gerade in dieser Situation ohne politische Forderung an den, also erstmal ranzugehen, sowieso falsch, weil wir müssen jetzt fordern, weil sonst passiert hier nämlich nichts. Also es ist geht nicht mal darum, dass jetzt das hier beschmeißt mich mit Geld oder sowas, aber jetzt muss doch Gehör stattfinden. Es ist, ist halt dann immer wieder so, es wird dann gesagt, ja es kommen jetzt Hilfen für die jeweiligen, äh, also auch für die Veranstaltungsbranche. Ich habe davon noch nichts ge, nichts mitbekommen, dass irgendwer eine, äh, wirklich Hilfen bekommen hat. Es wird immer gesagt, ey, da kann ich jetzt von mir reden und das hat mich richtig Ange richtig angepisst, da bin ich richtig sauer geworden. Mein Steuerberater rief mich an, also erstmal muss er alles über einen Steuerberater machen, die haben gerade richtig viel zu tun. Die sagen, ja, wir schaffen das dieses Jahr nicht mehr, weil da sind noch so viele vor dir dran. Aha, danke dafür. Die sind super bemüht, die können aber nicht mehr, die sind im Overload, die arbeiten 24-7. Das hat ein Steuerberater, glaube ich, noch nie in seinem Leben gemacht, so viel gearbeitet. Auf jeden Fall kam dann hinzu, und das, das war einfach... Äh, ja, ähm, und zwar möchte der Staat bitte, dass du ähm, für 2019 einmal die Firmen alle aufschreibst, für die du gearbeitet hast und dann wird geprüft, ob die noch Umsatz machen und dich eigentlich hätten beauftragen können. Ich so, bitte? Also mal ganz im Ernst, es finden keine Veranstaltungen statt. Wir waren letztes Jahr mit Chrome, mit Mark Foster, mit, mit Bosshaus und so weiter unterwegs. Die können nicht auftreten. Ja, aber du hast ja auch für Industrie gearbeitet. Also wir haben auch für um ein paar zu nennen, Allianz, bla 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 bla, haben wir gearbeitet. Und wo du so denkst, ja, aber die haben auch eine Veranstaltungsabteilung und die kann auch nichts machen, also machen die was anderes. Und jetzt ist halt so, wenn du... Und
1: all die Zeit, die da reinfließt, in dieses Hin und Her, einfach mal richtig kanalisieren.
0: Ja. Und du, und du denkst so, oh, ja okay, wir haben dann für, für KPMG was gemacht. Ja, KPMG macht trotzdem immer noch äh, Milliardengewinne Und weil die Gewinne machen können wir keine, das ist, das ist das, weil die Gewinne machen und ein Kunde von uns indirekt waren, können wir keine Hilfen beantragen, wo du so denkst, ja, aber die geben mir trotzdem kein Geld jetzt von ihrem Scheiß ab. Das heißt, das ist dieses Konstrukt der Hilfen und das ist ja das, was immer wieder gesagt wird, es wurden ja von den Milliarden, wurde ja noch nichts so richtig ausgezahlt. so Das passiert aufgrund dessen, weil dieses Konstrukt sich Leute ausgedacht haben, die, äh, weiß nicht, die spielen Murmeln. Oder so. Also ich denke, so, so können wir das so können wir das hier nachweisen. Ja, aber das hat nichts damit zu tun mit dem, wie es wie es geht. Und nur weil du letztes Jahr die Veranstaltung gemacht hast, heißt es ja nicht, dass du sie dieses Jahr wiederbekommen hättest, weil es findet eine Ausschreibung statt. Ah. Das regt einen einfach nur noch auf und du denkst so, was? Wer, wer, ja. wer denkt sich so ein Schwachsinn aus? Ja. Und da, echt, da, also da das geht auch irgendwann nicht mehr. Also da, wie, Ich finde, diese Branche hat lang genug echt die Fresse gehalten und hat gesagt, ey, wir spielen hier alles mit. Es muss, muss so sein. Ich weiß nicht, du kannst es bestimmt auch von dir äh, sagen, ey, ja, wir, wir, auch, wir, wir machen alles mit. Wir denken uns neue Hygiene Sachen wir aus. Wir sind kreativ. Und, wir sind kreativ, ja, ultra kreativ. Diese Branche ist, glaube ich, so kreativ wie keine andere. Ich meine, hätte man uns einfach am Anfang der äh, Pandemie gesagt, wisst ihr was, wir nehmen euch jetzt mit ins Boot, Sorgt immer dafür, dass hier alles versorgt wird, so wie es versorgt werden soll, damit hier, äh, äh, wenn wir zur zweiten Welle kommen, damit hier äh, irgendwie die Infrastruktur steht oder sowas, das hätten wir in zwei Wochen geschafft. Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also was kriegt, wenn du mal überlegst manchmal, was für, für Konzerte oder so, wie, da, da gibt es so
1: Clast-Minute-Aufbauten. So,
0: äh, ein Kollege von mir, der hat geheiratet mal, der ist schon ein bisschen länger her. Und dann äh, sagte er irgendwie zu seiner Frau: Ja, aber das denn noch dieses Jahr. ne Und das war sehr Wir haben aber Oktober. also ja, ich habe ja noch zwei Monate Zeit, das zu organisieren. <lacht> Für welche Veranstaltung habe ich denn zwei Monate Zeit? Wir heiraten ja. in drei Wochen. So. Und oh. Ja, entschuldigung, dass ich da so ein bisschen äh, aus, aber das muss,
1: alles muss raus. Das, wenn ich was gelernt habe dieses Jahr, dass alle alles raus muss, immer. Ja,
0: <lacht> aber das ist so, das hat mich so die ganze letzte Woche einfach nur aufgeregt und denkst so, du telefonierst mit einem Steuerberater und schreist den schon an und denkst was? Das das ist mir, ich habe dir schon gesagt, das ist mir egal. Da gehe ich bis Bundes vor das bis, bis Bundesverfassungsgericht. Die können mir das Geld, ich beantrage alles was geht, wenn ich es hab, können sie es mir nicht mehr wegnehmen. Ja,
1: Ach, schwierig Ach, ja genau. Und gleichzeitig, das, das ist auch ein bisschen so unsere oder meine Krankheit, wir müssen vorangucken, weil das hatten wir alle, also diese Momente, die du jetzt gerade beschrieben hast, ich meine, die hatten alle jetzt auch nicht nur in der Kulturbranche, es gibt ja da noch ein, zwei Branchen mehr. Und dann, uns bleibt halt nichts anderes übrig, als uns jetzt was Neues aus dem Ärmel zu ziehen. Und zum Glück, sind wir, also, oder ich auf jeden Fall leicht manipulierbar, dass ich dann wieder Spaß empfinde. Also, ich war am Anfang, ich habe nur, ich meine, jetzt machen wir gerade einen Podcast. Normalerweise würden wir äh, an der Bühne basteln oder was weiß ich. Also weißt ja. du? Ähm, und das, also, das finde ich gleichzeitig, also es ist so wirklich ein zweischneidiges Schwert, dieser ganze Frust und das Nicht-Verstehen und das Kopfschütteln. Ich habe noch nie so oft diese Kopfschüttelbewegung gemacht wie dieses Jahr, glaube ich. Hm. Statt sonst Headbanging oder so. Äh, ja, und jetzt einfach zu merken, okay, komm, es muss irgendwie weitergehen. Und ja, und also deswegen, ich finde es ultra schön, auch an euch zu sehen jetzt. Ihr habt jetzt ein Podcast-Format. Wer hätte euch vor zwei Jahren gesagt, dass du hier Woche für Woche sitzt und mit Menschen via Skype, Zoom, wie auch immer, ähm, dich austauschen darfst, sonst hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt. Oder ne, die Plattform, die du uns gibst, so ist ja, ist ja ein wunderschönes Geschenk, was sonst eventuell nicht zustande gekommen wäre und das ist ja auch ein Fokus, den ich nicht verlieren möchte, weil sonst wäre schwer, jeden Tag aufzustehen.
0: Das ist für mich auch Therapie und pure, pure Langeweile-Vernichtung. <lacht> ich, äh, ich kann mir äh, in dieser Situation Therapeuten nicht leisten, also müssen jetzt die Zuhörer, wir ran. Ja. <lacht> Zuhörer und Gäste müssen ran, ja.
1: Alles, alles klar.
0: Aber wo du das gesagt hast, ich glaube, ich habe richtig, äh, wenn du erlaubst, ähm, wir, wir geben unserer Folge immer einen Namen und ich würde sie gerne nennen: vom Headbanging zum Kopf zum Kopfschütteln.
1: Ist, ist abgesegnet. Ist
0: abgesegnet. Darf ich das so machen? Das unterstreiche ich mir jetzt gleich. Ich hoffe, diesmal verliere ich meine Notizen nicht.
1: Ja, ich merke es dir sonst.
0: Ja, das ist gut. Aber das, ich kann ja auch nochmal nachhören. Ist ja aufgenommen.
1: Perfekt.
0: Ja, aber ja, also um, um nochmal auf dieses ganze Thema halt auch nochmal zurückzukommen. Einfach nur, um nochmal darzustellen, ne bei bei aller Lustigkeit, die wir hier aufbringen und immer wieder Motivation. Ich glaube, das ist wichtig, das macht unsere Branche aus. Ich hatte Danny Rau hier in meinem Podcast, der halt gesagt hat, ey, diese Branche ist schon durch so viele äh, Krisen gegangen, die wird auch diese Krise überleben und wir werden uns Sachen ausdenken, wie es weiterläuft. Es wird sich was verändern, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir, ähm, Müssen anders denken. Wer weiß, ob es wieder Festivals mit 75.000 Menschen geben wird. Das weiß derzeit keiner. Wir hoffen es. Ich hätte mega Bock drauf.
1: Oh, du, ich bin dabei.
0: Ja, also es macht ja so ein bisschen Mut in Australien, hat es ja irgendwie funktioniert und so weiter. Ähm, und Ich glaube aber, es wird sich generell und gerade auch beim Thema Hygiene wird sich so einiges ändern, dass man da noch mehr, also wir haben das. Es gab ja immer so ein paar ähm, Meilensteine auch in der, in der Veranstaltungsbranche, es gab irgendwie diesen Unfall bei der Love Parade, also war auf einmal Sicherheit, oh uh, da müssen wir dran arbeiten, Sicherheit ist jetzt wichtig. Und ich glaube hiernach wird einfach ähm, äh, Hygiene ein ganz großes Ding spielen, also auf Festivals wird es dann vielleicht auch mal ein paar mehr Duschen geben, die funktionieren. Ähm,
1: ja, ja, allein die Toiletten, also... Ich möchte kein Company-Bashing machen, aber da gibt es ja Alternativen, habe ich gehört,
0: ja. zu
1: Chemietoiletten mit nem, ja, ohne Klopapier. So.
0: Ja, also gerade ja, die Chemietoiletten, das ist äh, oh, oh, ja... Ja,
1: also ich glaube auch, da wird sich auf jeden Fall einiges, einiges ändern. Und das, das Coole ist, ich habe da größtes Vertrauen in unsere Branche oder in die Branchen dass es trotzdem noch freudvoll und schön wird. Es wird anders, aber es wird, es wird nicht schrecklich. Da bin ich zum zutiefst von überzeugt, dass... Ja, das glaube ich ja,
0: auch. Ja, Es wird es nicht schrecklich. Ich glaube auch, und dieses, diese Magie wird zurückkommen. Also die Magie ja. des Konzerts, die Magie, die da passiert, wird zurückkommen. Es wird vielleicht eine andere sein. Ich glaube, dass, ich hoffe, dass wir vielleicht auch mit diesem Podcast so ein bisschen erreichen, dass Leute, die dann auf ein Konzert gehen, sich vielleicht auch noch mal mehr Gedanken machen, was ist heute oder die letzten Tage passiert, dass ich diesen Künstler jetzt da oben sehen darf und kann, ähm, dass wir den auch noch mal anders wahrnehmen, dass ähm, vielleicht auch, ich hoffe, dass da einfach irgendwie so das erste Festival, dass da einfach ein Applaus für alle, die da hinter der Bühne stehen einfach stattfindet. Ja. Weil die alle, die dann noch da sind, haben halt echt durchgehalten. Ne? Ja. Ähm, das, ja, das, das
1: finde ich ist ein total spannendes Thema. Also da, das, da hatten wir mal in einem Vorgespräch, hatten wir da beide mal drüber gesprochen, dass ich habe das so ein bisschen die Veranstaltungskrankheit getauft. So alle Leute, die mal im Veranstaltungswesen gearbeitet haben, können in meinen Augen nicht mehr normal auf ein Konzert gehen. Ich, ich, für mich kann nicht wie meine Freundinnen auf das Konzert von XY gehen und es einfach pur genießen. Weil mein Scannerblick, ah, okay, diese Security-Firma, hier, hier sind die Bauzäune von da. Also das mhm. ist so, und ich meine, das ist in, in mir drin, oder ich würde jetzt mal sagen, in uns. Ja. Ähm, und gleichzeitig, das fände ich auch total schön, wenn die, ich möchte auch, dass meine Freundinnen weiter auf Konzerte gehen und Vollgas geben und es einfach nur genießen und nicht wissen, wo welche Bühne stand nach einem Jahr. Aber diese Awareness, für was da alles dran hängt, dass da dieses Koloss an Bühne steht und die geilste Lichtshow und Nebel und trotzdem sind wir alle nicht erblindet danach, dass dafür die, das Bewusstsein kommt, das wünsche ich mir auch total. Und gleichzeitig, dass der Zauber nicht verloren geht und sie nicht drauf achten, welche Security-Firma steht hier gerade. Also das ist so für mich so ein schmaler Grad an Verzaubern. Das ist ja unsere mhm. größte Kunst, ist, wenn niemand drüber nachdenkt wer den Ton macht, weil es perfekt ist. Ja. Das ist ja unser Anspruch. Ja, wenn sich alle
0: Moment. umdrehen und gucken, wer, wer, warum klingt ja, so es so komisch, gibt's. dann ist... Äh, dann ja, ist, das, wollen wir auch oh, nicht. das wollen wir auch nicht.
1: Ja, aber der Applaus, ja, nicht nur für die Zugabe, <lacht> sondern... Und auch nicht für den einen Tonmann, die eine Tonfrau der Band, sondern für, für das Mädel, das an der Gästeliste steht und nicht für eine Spende an Wakon Aqua fragt, für die soll auch applaudiert werden.
0: Ja, alle. Das ist halt äh, immer diese Synergien, irgendwie die Abhängigkeit auch voneinander. Also wenn, wenn jemand die Gästeliste vorne nicht macht, wenn jemand die Karten nicht abreißt oder einscannt oder ähm, dann, dann findet es alles nicht Oder die nicht
1: Bodenmarkierung statt. klebt für die eineinhalb Meter Abstand. <lacht>
0: ja, oder sowas. Oder ja. ähm, die Zettel klebt, damit der Künstler weiß, wo er hinlaufen muss. Oder ah. da gibt es so viele Sachen, also so viele Details, warum dieses Konzert so stattfindet wie es stattfindet ne und das ja, ja das ist es ist unglaublich wichtig dass wir da ähm, dass das wieder stattfindet ich glaube ähm, wir also ich habe jetzt das habe ich nur ich habe es gelesen bei Facebook da hatte der eine schon gesagt irgendwie dass ich ähm, ich weiß nicht ob stimmt aber dass ich irgendwie einer irgendwie aus der Branche schon das Leben genommen hatte, weil der einfach nicht mehr weitergesehen hat. Also der stand mit dem, mit dem Arsch an der Wand. Das war das, was ich nur gelesen habe. Das hatte ich jemand bei Facebook. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Aber ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, weil man das das ist das, was viele ähm, glaube ich auch gar nicht so, so richtig wissen. Oder was ich auch immer wieder hier erwähne. Es ist halt nicht nur ein Beruf. Es ist eine Berufung. Wir machen das, weil wir da Bock drauf haben. Wir, für uns ist es geil, im Sommer jedes Wochenende irgendwo im Schlamm irgendwelche Kabel wegzuziehen oder irgendwie.
1: Ja, und das ist sau anstrengend und das ist ein Knochenjob und wir machen ihn immer wieder, weil wir dafür brennen und leben. Also ich, ich rede viel im Wir, ich habe ich hab auch zwei Jahre für das Dogville Festival in der Produktion gearbeitet, deswegen kenne ich die Veranstaltungsbranche abseits von Viva Con Agua auch. Und das ist ja, es ist eine Berufung und es ist auch was, was, was hart ist, was schwer ist, was wehtut, was einem voll viel auch nimmt, aber umso mehr auch gibt. Aber es ist nicht nur, es ist auch nicht keine Spaßwirtschaft, weil wir gucken uns das Konzert halt nicht an. Also wir achten, also ne, wir kriegen das passiv mit und sind froh, wenn wir einen halben Song mitkriegen. Mhm. So, ja, es ist, es ist ein Arsch an Arbeit. Und wir haben Bock, ihn wieder zu machen. Und jetzt, ja, es liegt es daran, dass es einfach schnell mal wieder losgeht. Und ich meine, ne, so, gerade, das ist eine sau wichtig, dass wir nicht über, voreilig und so, das sehen wir ja auch alle. Oder ich auf jeden ja, ich Fall glaub, alles mit ist, seinem Ich glaube,
0: dass die Allgemeinheit, also es ist allgemein in dieser Branche, ist ein unglaublich hohes Empfinden und, ähm, und Toleranz. Toleranz, auch. Auch, ja, von Toleranz will ich ja nicht mal so unbedingt sprechen, sondern es ist einfach ein, ein Bewusstsein dafür, ey, das ist. Das, wenn wir hier zu früh anfangen, dann geht das alles von vorne los und da haben wir gar keine Lust drauf. Ich meine, überleg mal, wir sind jetzt irgendwie äh, bei Fallzahlen, irgendwie letzte Woche wurden wo 30.000 pro Tag gemeldet. Ja, ich so, mir das schon gar nicht mehr äh, an. Das ist, wo, wo du so denkst, irgendwie, und irgendwie 6.700 700 Menschen am Tag gestorben. Und wo, 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 wo Leute immer noch sagen, ja, das sind ja nur Leute, die an Corona sterben, äh, mit Corona sterben und nicht an. Es ja, ist doch scheißegal, ob sie an- oder damit. Sterben, die sterben, alter. Und das ist irgendwie die zwei, die dritthäufigste Todesursache dieses Jahr. Ja, alle anderen sind ja irgendwie dann wohl weg oder so. Nein, es sind einfach unglaublich viele Menschen, die jetzt daran ähm, de, den den ähm, den dadurch das Leben genommen wird oder die ähm, also wer auch irgendwie jemand weiß, der damit infiziert war, das ist halt auch kein Zuckerschlecken, irgendwie diese Krankheit zu überstehen. Ja, und bei ein paar läuft es glimpflich, glimpflich ab, aber bei bei auch leider viel zu vielen halt nicht. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich verstehe das, also ich verstehe diese Leute auch nicht. Ich glaube, ich bin, bin kein Virologe, ich bin niemand, der irgendwie da krass Ahnung von hat, aber so, wenn mir mein gesunder Menschenverstand sagt mir, ich glaube, das ist kein Zufall, dass gerade in den Gebieten, wo es viele Querdenker gibt, jetzt diese Zahlen so in die Höhe schneiden. Ja. So. Und hm. es ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie doll dich das einschränkt, eine Maske zu tragen. Aber
1: ich krieg's hin. So sagen wir mal. <lacht>
0: ja, also ey, ich sehe sie
1: an und ich mache aber ja. Ach ja, es ist, es ist schwierig. So, weil ich kenne nur meine Lebensrealität und kann nur für mich reden. Für mich, ne, ich hatte mein emotional, ich hatte meinen Fall im März und so, und aber für mich ist es okay. Also ich, ich habe Familie im Ausland, in Argentinien, ich weiß, wie es ist, wenn wirklich völlige Katastrophe ist und seit März gar nichts mehr funktioniert. Und ich konnte mir hier gestern meine Wanderschuhe kaufen und es war kein Problem. Also, so in meiner Realität... Ne, es, wie, es ist die,
0: Wie ist da die Situation in Argentinien? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weil das
1: sehr, also ich würde sagen, die Grundvoraussetzung, also das Land befindet sich ja seit Jahren im freien Fall, Inflation etc. Das heißt, es ist eine weitere Krise. Meine Mama beschreibt das immer ganz gut. so Hier in Deutschland, wir, ne, wir kennen solche Krisen nicht. so Das letzte so weiß ich nicht, das letzte große Ereignis war der Mauerfall und seitdem, ich meine, ne, so auf und ab, es gibt ja nicht nur Aufs, aber so meine Tanten da drüben sagen, ja, mein Gott, ne, kriegen wir schon rum, ich, ich habe eher Sorgen, dass mein Geld nicht aus dem Bankautomaten kommt oder was weiß ich damit passiert und jetzt ist halt Corona, es wird irgendwie, ach ja, ich verzettel mich hier gerade, aber es ist halt eine von vielen und hier ist es so das Thema, es ist auf der ganzen Welt das Thema, ja, aber klar. wir sind so unerprobt in Sachen Ausnahmezustand oder oh ich kann morgen mal nicht meine neue Hose aus shoppen weil der Laden zu hat ja mein Gott also ne gibt ja, Schlimmeres aber so ein die bisschen Kinder darauf
0: so als Beispiel wenn der Winter auf einmal dann doch kommt und Glatteis ist ist, ist Deutschland immer komplett überrascht ne? ja, also es ist so, es ist so, mein so Gott, oh ja da ja, Winter der äh, Winterreifen fährt fährt. oh Bahnvereist äh, ja, scheiße, jetzt komme ich, wie soll ich, denn? nee, laufen, nee, wie soll ich denn jetzt, also das ist ja, und das ist immer so, das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so wie bei der, wo alle wussten, dass es jetzt zur zweiten Welle kommt, aber irgendwie sind dann doch wieder alle überrascht und denken, so, ah, jetzt müssen du aber schnell handeln. <lacht> ja,
1: genau, ja, und das ist das, wo, wo man hier den Kopf schüttelt, weil man einfach merkt, so, jetzt ist mal hier das tolle Europa völlig, völlig hingeschmissen, weil auf einmal wieder Runde zwei kommt und ja, in Argentinien ist so, also meine Cousins, Cousinen waren seit März alle nicht in der Schule und es ist Dezember. Also da da ist nichts mit Schule. Ähm, genau, also natürlich Homeoffice, äh, Homeoffice nicht Homeschooling. Homeschooling ja. In einem Land, wo nicht jedes Kind ein iPad oder ein Handy besitzt oder ein Handy, also auf meinem alten Samsung möchte ich mir keine Mathestunde, wo auf der Kreide ne, mit Kreide auf der Tafel gekritzelt wird, angucken. Also das ist das sind nochmal ganz andere Ebenen und die haben ja zusätzlich dann, ja, dann kommt da raus, dass Politiker XY heimlich seinen 60. Geburtstag mit seinen Freunden feiert. Das, ah. ne, das kommt hier ja wenigstens nicht raus. Aber da ah, ist ja Doch, das, das, das ist jetzt auch irgendwie
0: gerade, irgendwie war da auch, ich habe gestern irgendwas gelesen, da war, will's jetzt nicht, will jetzt nichts Falsches sagen, aber da war auch irgendwie auch eine Firma, die dann doch die Weihnachtsfeier groß im Geheimen gefeiert hat und so, wo du denkst, ja. Leute. Great,
1: klasse. Ja, genau, aber hier ist einfach, also das, das Grundverhältnis zur Korruption und Politik ist hier ja doch nochmal eine andere Nummer. Ja, hier also ist es legal,
0: ne? Also Korruption ist halt in Deutschland legal, deswegen gibt es sie nicht.
1: <lacht> ja, siehst du. Nein, aber ich, also...
0: <lacht> es ist tatsächlich, das ist, das ist, das ist tatsächlich das, das, ist das, was man sich immer so, hier ist halt Korruption ist hier halt legal. Das heißt, anders nennt sich Lobbyismus, aber dadurch ist es halt legal, also, ähm,
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Also, ja, die Politik, äh, da, ich glaube, da kommen wir dann wieder ins Kopfschütteln äh, also, ja, statt ja. ins Headbang. Ja,
0: eben. Aber um mal was, vielleicht äh, nochmal äh, was Fröhliches zu, ähm, zu holen. Wir haben ja die Rubrik Phrasendrescher. Ich, ich, einfach um das jetzt nochmal äh, so ein bisschen aufzufangen, weil wir, wir können auch nicht ewig machen. Ich kann hier immer Doppelfolgen senden. <lacht> ja. ähm, ich spiele den Jingle ein und dann erkläre ich, worum es geht was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasendrescher. So, ich habe dir im Vorgespräch ja schon ein bisschen erzählt, worum es dabei geht für die Zuhörer, die heute neu dabei sind. Es gibt immer ein paar, die sind tatsächlich neu dabei. Die Es geht bei uns, bei Phrasendrescher geht es darum, Phrasenanekdoten, die man immer mal wieder hört. Ne? Also, ähm, jetzt habe ich ein Beispiel, ähm, äh, weiß ich so, wenn man, Beispiel, wenn man an die Tür klopft und jemand macht die Tür auf, wir kaufen nichts, so, das ist zum Beispiel so, ne? also, hat eigentlich gar keine Bewandtnis, das jetzt zu sagen, aber man sagt es einfach mal und da gibt es ja in unserer Branche so unglaublich viel und da habe ich dir auch gesagt, denk dir mal, äh, oder überleg mal, ob du drei Sachen hast, Was warst du jetzt eben im Vorgespräch nochmal wieder überrascht, ist. ah, das habe ich voll vergessen, aber, Vielleicht sind dir welche eingefallen.
1: Ich liebe Überraschungen. <lacht> <lacht> ja, voll. Soll ich die alle drei hintereinander rausnehmen? Nee, ich hau erstmal
0: eine raus und dann können okay. wir noch mal kurz drüber sprechen, vielleicht, wie die Situation ist.
1: Also, mein erster, die erste Phrase, die auf jeden Fall passend zu Viva Con Agua ist, ist: Geh den Stars nicht auf den Sack. Das ist so,
0: <lacht> ich würde okay. sagen.
1: Als ich. Soll ich was dazu sagen? Oder? Ja, hau oh, raus. Wenn,
0: wenn man das irgendwie erklären kann, ist natürlich super. Woher kommt das? Warum? Weshalb? war?
1: Das ist eigentlich in jedem Briefing, das irgendwas mit dem Aktionsbereich von Work on Aqua zu tun hat, in dem ich hier arbeite. Das war so, so die wichtigste Floskel, die ich gelernt habe, als ich angefangen habe. Ich, hab, ich wurde im März damals eingestellt und dann ein paar Monate später ging es los auf die Festivals so, ne, alles kann, nichts muss, aber das Wichtigste ist, wir haben dieses große Netzwerk an Künstler, Künstlerinnen, das, so, geh den Stars nicht auf den Sack, ist einfach das, das oberste Gebot, all, ne, das, vor einem Konzert will ich nicht vor 80.000 Menschen angesammelt werden, ob ich äh, bitte nochmal ein Klopapierfoto machen kann, oder ja. äh, was weiß ich, sondern es ist super, super wichtig, wir funktionieren so gut, weil wir die, die Artists einfach als normale Menschen sehen, als jeder normale Tim, der gleich auf die Bühne muss, äh, braucht dann seine Vorbereitung. Ähm, ganz, ganz wichtig ist bei uns, wir kriegen ganz oft Backstage-Zugänge ähm, von den Veranstaltern, weil die uns seit 15 Jahren kennen, weil die wissen, dass wir keinen Scheiß machen, ähm, ob wir jetzt das water the human Rights Shooting fotoshooting machen. Ja, genau. Machen, das oder so. ist
0: aber, äh, ich glaube, das ist letztes Jahr das erste Mal so richtig ausgebrochen, oder? Gibt's, genau, gibt's ja schon genau,
1: ich weiß nicht, ob es jetzt ein oder zwei Jahre her ist, aber ja, wir haben so dieses berühmte Foto mit dem Pappschild Water is a Human Right, äh, wofür wir auch stehen. Wasser sollte, ist ein Menschenrecht und sollte auch so behandelt werden in allen Ländern dieser Welt. Und da haben wir unglaublich viel Drive drauf bekommen und mit unglaublich vielen Person, Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Also ob das jetzt aus der Musikbranche verschiedene Bands, die Foo Fighters oder Barbara Schöneberger ist. Also wir haben da echt Rolf Zukowski. Wir sind das sehr breit aufgestellt. Ja,
0: yeah. das ist Rolf Zuckowski. Yeah. Das ist ja jetzt hier in der Weihnachtsbäckerei, ne?
1: Du ja, siehst, den braucht man. Den ja, auf braucht jeden man Fall. in der Familie. Für eine gute Laune. Für Jeder gute braucht Laune. einen Rolf Zuckowski weiß auf ich. jeden
0: Fall.
1: <lacht> Na naja, genau. Und äh, sowas machen wir ja alles im Backstage, aber halt alles zu seiner Zeit. Und wenn es nicht klappt, dann, dann rennen wir da nicht hinterher. Wir fragen einmal fresh und lustig. Und dann, dann chillen wir da und wenn es nicht klappt, dann halt beim nächsten Mal. Und das ist ganz, ganz wichtig. so Das ist das Erste, was, deswegen habe ich das als erste Phrase mitgenommen, was ich gelernt habe. so Du wirst in eine andere Welt. Du bist, du bist Backstage oder du bist am verschlammten Infostand. Das sind zwei Welten, die man echt lernen muss, dann auch in seinem Kopf zu trennen mit ja. den 50 Freiwilligen, die da fünf Tage Spenden sammeln, von morgens bis nachts Becher zählen. Ich meine, das sind siffige Suffbecher, die da sortiert ja, ja. werden. Ne? Also mit den Menschen eine coole Base zu haben und unglaublich viel Wertschätzung zu geben, weil ich wirklich meinen Hut ziehe vor jedem Freiwilligen, der Pfandbecher jagt, weil das eine ist, ist der lustige Moment, wie man ihn kriegt, und das andere ist dann hinten bei der Gastro Becher zählen und sortieren, mhm. wo nicht nur alkoholische restliche Getränke sind, mhm. sondern auch Mageninhalte und sonst was. Viele verwechseln die <lacht> Mülltonnen ja auch mit Mülltonnen und nicht mit Pfandtonnen. Äh, ähm, so, ja, ja. so das und dann aber im Backstage ähm, wir nennen das gerne Vivacon aquatisieren, also Leute mit ne, so anzustecken und dass sie Bock haben mitzumachen. Ja, und das ist total wichtig, dass da, dass man da nicht hinten reinrennt und sich Freibier gönnt, nur weil man backstage ist ja. äh, und dann irgendwie voll sabbelt, sondern es ist ein harter Job da zu sitzen und dem Tourmanager der Foo Fighters <lacht> zu greifen. So, das ist, da hast du zehn Sekunden Aufmerksamkeit. Ähm, ja, also das ist so die erste Phrase, es geht den Stars nicht auf den Sack-NGO nennen wir uns gern so. Wir wissen das ist sowas von zu schätzen, dass uns eigentlich alle Türen meistens geöffnet werden und wir wollen es niemals enttäuschen, wer auch immer uns den Schlüssel für diese Tür gegeben hat.
0: Ja, cool. Das ist, Aber das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz für den Backstage, oder? Also dass den ja. Leuten ja, aber gibt ja
1: Leute, die es verkacken.
0: ja ja ähm, auch äh, schon oft mitgekriegt. ne also Ich meine so, wenn man irgendwie gute Laune hat und sowas, dann steckt man ja auch irgendwie alle irgendwie Backstage an und es gibt auch viele, die, also auch da gibt es viele, die mitmachen und Bock haben und, ähm, aber ja, also, das darf man immer nicht vergessen, die sind halt nicht alle nur zum Vergnügen da, sondern das ist halt harte Arbeit, die da stattfindet, auch beim Künstler, also was ist auch beim Künstler, also, beim Künstler, bei den Leuten, also das ist ja auch das, gerade so bei Festivals, die spielen ja manchmal drei, vier Festivals in der Woche und okay. dann bist du halt da und äh, bist eigentlich fertig, versuchst dich nur zum äh, jetzt auf den nächsten Gig vorzubereiten und so weiter. Und dann willst du halt auch nicht nur von irgendwelchen Leuten dumm angelabert werden. Ne? Ja. Ja. Super. Zweite?
1: Der zweite ist... Äh ja, ihr seid, doch die, ihr seid doch die vom Wasser, mit diesem Wasser. Kann ich, ich hätte gern zwei Wasser, ja, mit Sprudel. Kommen Sie an, am Festival-Infostand, nirgends ist auch nur eine Wasserflasche zu sehen, <lacht> sondern Glücksrad und Infobroschüren und Projekt, ne, was weiß ich, Projektinfos, ähm, irgendwelche Spielchen, die wir da machen. Und das ist auf jeden Fall der häufigste Satz. Wir hatten früher auch diese Banner, alle für Wasser, also unseren Slogan. Das Banner habe ich nie wieder mitgenommen, weil es ist einfach so verwirrend für die Menschen, weil die ganz oft denken oder die kommen dann zu uns und beschweren sich über die Wasserversorgung des Festivals oder ich kriege E-Mails mit Leuten auf dem Festival XY, das ging ja mal gar nicht, die Wasserstation war, tausend, ne, war mega weit weg und dann schreiben sie mir, <lacht> weil sie uns da kennengelernt haben, ähm, dass ich das bitte weitertragen soll. So Also so, so schön es ist, dass es sich alles rund ums Wasser dreht und man mit Viva und Aqua sofort Wasser, steht ja auch in unserem Namen, äh, assoziiert. Äh, so anstrengend ist es auch Festivals, gerade mit Leuten, die doch ein, zwei Promille mehr in sich tragen, zu erklären, dass es hier gerade kein Wasser gibt. Wir haben schon ab und an Trinkwasserspender, wo wir einfach selber zur Wasserstelle gehen, unsere Galone auffüllen und dann zurücktragen, damit die mhm. Leute das abzapfen können. Aber ähm, ja, dieser flüssige Flyer ist manchmal auch äh, sehr anstrengend, wenn man den verklickern möchte. Wir machen doch noch ein, zwei Sachen mehr, als uns um deine Hydration zu kümmern. Ähm ja, genau. Also die das Leute auf jeden Fall sind aber Zeit. auch manchmal
0: dumm. Also nee, die machen
1: die Augen nicht auf. Die sehen Wasser für alle. Oh geil, äh. ich hab Durst.
0: Ah, ich, also manchmal ich ich zweifle auch manchmal an der am gesunden Menschenverstand. Also, nee. Häufig. Oh, häufig. Ich, ich habe das, hab das, hab das jetzt in, in dem in, in dem Autokino halt auch erlebt. Ne? wir haben Banner, die waren so groß wie ein Bauzaun, ne? wo WC drauf stand mit einem Pfeil. Die Leute <lacht> haben sich zwischen dem Bauzaun durchgezwängt um dahinter in den Crewbereich zu kommen, um die Toilette zu suchen. Und so, Alter, da hängt Banner. Der, also, wie kannst du das übersehen? Da ist ein Pfeil nach rechts. Da war, da stand, wenn du reingefahren bist, also dieses Gelände war nicht groß, ne, das darf man nicht vergessen. Wenn du reingefahren bist, auf der rechten Seite war direkt ein riesiger Container, wo du ähm, kacken und pissen gehen kannst. Ne? So ja. Und die Leute haben es einfach nicht gecheckt. Oder Autofahrer, ähm, die im Auto sitzen, die gucken dich an und fahren weiter geradeaus. So, wir haben, wir haben, wir hatten drei Hütchen auf dem Platz stehen, ne, also so, weil da war, standen Lampen und da hatten wir dann so, ähm, so äh, mit so, das mit drumrum, das haben die umgefahren, das konntest du nicht übersehen, das war so auf Kopfhöhe, wenn du sitzt, da sind die gegengefahren. Und
1: ja, ne, es, ist, äh, es ist, beeindruckend.
0: Es ist, du denkst das so,
1: musst du erst mal hinkriegen.
0: Ja, das war wirklich nicht, also es war nicht einfach zu treffen. Ne? Also ja, eben. das ist so ein irgendwie 6000 Quadratmeter groß dieser Pflanzen. Das ist ein halber Quadratmeter an, an, an Fläche, wo du gegenfall kannst. Die Leute ballern dagegen und denken so, oh, wie kann man das machen? Ja, genau. Ja,
1: so ist das mit dem Wasser auf jeden Fall manchmal auch. Also wenn man uns auf Festivals sieht, dann kann man gerne vorher sich ein Wasser kaufen und den Becher spenden. Und wenn es gut läuft, haben wir ein bisschen Trinkwasser gegen Spende da aber ja genau also da ne wir wollen es gibt keine wie wir Aqua Cruise die Wasser verkaufen oder so ja. auch ganz viele Eventleute, Veranstalter rufen uns an oder schreiben mir Mails ey ob wir, wir Sponsoring machen oder ähnliches das wäre jetzt auch mein dritter meine dritte Phrase Freiware baut keine Brunnen das ist eigentlich die Mail die ich am häufigsten <lacht> verschicke weil es, es ist sau cool wenn sich Veranstalter ja. bei uns melden und dann weil sie es kennen von anderen Getränkeherstellern, dass sie dann irgendwelche Bänke, Schirme, Kühlschränke, sonst was kriegen und natürlich Freiware. So läuft das Geschäft auch und dann immer zu erklären. Und das ist aber mega geil, weil wenn ich es dann erklärt habe, kommt meistens positives Feedback. Oh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, hast voll recht so alles, was wir for free rausgeben, es gibt auch für uns kein Mitarbeiterwasser, das Wasser, hier ich habe ja gerade das Wasser, das kaufe ich mir auch selber im Supermarkt, weil alles, was man for free rausgibt, würde dann ja zweckentfremdet sein, also irgendwer muss es ja zahlen, es wäre schön blöd, wenn diese 80 Cent aus dem Spendentopf, das ist ja wie, als wenn ich in die Spendendose reingreife, ja warte, du willst Bänke mit unserem Namen, warte, ich nehme kurz die Spenden, die die Leute gespendet haben und stelle dir dafür eine Bank hin und das ist das ist immer ein spannendes Thema, dieses Freiware baut keine Brunnen, weil natürlich wollen Leute auch T-Shirts, hey, ich gehe mit, ich, ich arbeite an der Bar mit acht Kellnern, alle wollen eure T-Shirt tragen, dann schicke ich dir den Link zum Shop und mal einen, ey, Applaus, mega geil, dass ihr uns unterstützt, auf der Brust, mhm. wie auch immer. Aber wir, ne, so, und das ist aber das Schöne, es, ist, es sind nervige E-Mails, muss ich sagen, aber das Schöne ist immer die Reaktion, weil viele dann checken und manche melden sich nie wieder, das ist dann aber auch okay. Mhm. Ähm, aber einfach, um zu zeigen, so, es gibt, es gibt nichts for free, weil wir sind ja kein Unternehmen. Das, also, ne, wir, wir haben ja immer noch unsere Vision. Alles, was wir machen, noch, noch so freudig und noch so um die Ecke gedacht, mündet am Ende hoffentlich in Brunnen, Toilettenhäuschen oder Handwaschanlagen oder Wasserhähne. Äh, und das ja, ist cool, da mit den Leuten zusammen dann ins Gespräch zu kommen, auf jeden Fall. Ja, das ist so die dritte. Freiware baut keine Brunnen. Da kann,
0: kann ich auf jeden Fall zu so sagen. Also, wenn man eine Veranstaltung organisiert, Ne, und ähm, das Wasser von euch da haben will. Was ein cooler Move ist, weil ihr habt die auch in, in so schönen kleinen Glasflaschen und so weiter. Das ist, äh, ist sehr, sehr gut. Ähm, man kann mit seinem Getränkelieferant sprechen, der sowieso dieses Festival oder so beliefert. Und die kriegen das in der Regel hin, dieses Wasser zu besorgen. Eben. und da ist es, äh, ist es halt auch, dass meistens den Sponsoren, ne, die, also große Sponsoren jetzt, die, äh, denen ist der Wasserbereich auch gar nicht so wichtig, weil das halt nicht so ein großer Absatz ist. Den sind genau. halt die Süßgetränke und so weiter, sind den, also. Außer
1: bei Techno-Festivals, da ist Wasser doch relevanter, als man Echt?
0: denkt. Naja, gut, weil die, äh, die nehmen andere die Substanzen und müssen richtig. Äh, ja Gut, okay. Ähm, da ist es, weiß ich nicht, ob es da denn. Äh, aber ich glaube, auf so ein Techno-Festival holst du dir auch keinen Sponsor wie Coca-Cola rein. Gibt
1: mm, Gibt's, gibt's oh. schon. <lacht> aber wir dürfen hin, das ist schon, das ist ja auch gut. <lacht> ja,
0: ein Glück. Ja, ja, aber ja genau. Dann,
1: nee, das mit dem Wasser meintest du auch, genau. Es gibt Glas und ähm, da gibt es auch viel, viel Kritik, dass es uns auch in PET gibt und Plastik und das geht wieder um den Bogen zum ganz zum Anfang zu, zu schlagen, in unsere Bereiche, auf Großveranstaltungen, im Stadion, auf Konzerten ist nun mal Glasverbot. Ähm, und weil super viele Künstler und Künstlerinnen uns mittlerweile auch im in ihrem Rider drin stehen haben. Das heißt, es steht drin, ey, ich, ja. ich möchte diesen Gin und diesen Wein und ich möchte Viva con Agua Wasser und Gold einmal Toilettenpapier, was der größte Support ist, weil dadurch sich jeder mal damit beschäftigen muss. Hatten wir bei ähm, uns auf Tour
0: auch. Stand auch mit ja. dem Rider bei äh, bei Crow, stand auch Viva con Agua Wasser. Da musste immer ja. Viva con Agua Wasser stehen.
1: Genau, und dann ne, das ist schwierig, dann Glas auf der Bühne und so. Und deswegen gibt es es auch auf PET oder wir machen ja auch verschiedene Charity, Basketball, Fußballspiele, wenn es erlaubt ist, immer so im, im Herbst, Winter. Wo dann natürlich auch alle Leute das Wasser trinken und wir da jetzt keine Glaskaraffen <lacht> hinstellen werden. Also ähm, ja, aber wir beschäftigen uns auf jeden Fall mit dem, mit dem PET-Thema und gehen da auf 100% Recycle etc. Aber das ist halt auch das Argument, warum es uns auch noch in PET gibt. Unser Wunsch ist natürlich raus aus PET, aber... Zurzeit ähm, gehen wir halt auf das Recycle. Aber ja, darf,
0: dafür ist es ja bei euch mehr Weg PET. ne? Das ist nicht ein ja. Weg PET. So, ja. Äh, schon mal ein bisschen was gewonnen. Wobei da man ja auch sagen muss, und das ist ja auch auch bei Glasflaschen und so der Fall, da, das habe ich über euch tatsächlich gelernt, ist, das, oh, wie nennt sich das nun mal, das, ähm, oh, das Wasser, was quasi benutzt wird. Ich hatte eben, hatte ich noch den Namen dafür im Kopf. Wasser, was man benutzt, also indirektes Wasser, nee, wie, wie nennt sich das? Virtuelles Wasser. Virtuelles Wasser. Ah, genau. Ja, da das ich virtuelle war, Wasser. Das virtuelle Wasser, ja.
1: Was ja, genau, an? das ist bei Glas. Also belad mal ein LKW voll mit Glasflaschen oder mit Plastikflaschen und dann guck, wie viele reinpassen und wie schwer der dann ist. Genau, also ja, das ist, es, es gibt kein Schwarz-Weiß bei dieser Sache. Ich weiß, also Glas ist besser als Plastik, hm. aber ähm, ja, die LKWs, die das dann zum Festival fahren und so, ne? Ja, also
0: selbst erklärt. Ja, klar, nee, aber virtuelles Wasser, nur um den, um, um, um den Leuten das mal ganz kurz, und das so, wird auch ja. gar nicht so weit. Virtuelles Wasser ist halt das Wasser, was man benutzt, um, meinetwegen, ein Liter Wasser herzustellen, Also, wenn, ja. wenn ich jetzt, ich trinke ein Liter Viva Con Aqua, das ist ja nicht, nur ein Liter Wasser dort in der Flasche, ja. sondern die Flasche muss gereinigt werden, äh, man braucht vielleicht Wasser zur Herstellung der Flasche und, und, und. Und das ist dieses virtuelle Wasser. Und da.
1: Das versteckte Wasser sozusagen. Genau. Das hast du in deiner Jeans, in deiner Banane. Genau.
0: Genau. Und da kann man bei euch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ähm, habt, ihr habt da, glaube ich, so Aufstellungen oder so, glaube ich, so, habe ich, glaube ich, mal auf der Homepage gesehen. Kann auch sein, dass Ganz ich das bestimmt. nur mal durch mein, Ja, aber das ist tatsächlich für Leute, die, die man, äh, jetzt im Lockdown nichts zu tun haben, beschäftigt, ja, ja beschäftigt euch da ja, ja. mit. Das ist echt krass manchmal, wie was ähm, was du quasi brauchst, um, weiß ich nicht, einen Kugelschreiber herzustellen, wie viel virtuelles Wasser dort verbraucht wird. Ne? Ja. Ähm, und dann wird einem auch mal bewusst, dass Wasser nicht so unendlich ist, sondern was da verbraucht wird. Ich habe das jetzt gerade, ähm, Tesla baut ja hier in der Nähe, die brauchen die brauchen irgendwie Anschlüsse für zwei Städte oder sowas an Wasser und wenn die jetzt noch weiter, also da geht es jetzt irgendwie, dass sie noch größer werden wollen, ich habe es heute gerade im Radio gehört, dachte so, boah, was passiert denn da, wenn das noch größer wird, dann ähm, können die das gar nicht mehr über die normale Brunnenversorgung machen, sondern müssen ähm, Fernleitungen anschließen, damit die genügend Wasser für die Autoproduktion haben.
1: Nachhaltigkeit, Ole
0: Krass, ne? Also du so wie dazu, yeah, Elektroauto.
1: <lacht> ja. Oh Mann, ja, das ist echt, ein, echt schwierig. Ja, aber virtuelles Wasser, das habe ich tatsächlich auch erst mit diesem Job immer wirklich vor Augen geführt. Und es ist erschreckend, was man vor, also ja, das ist einfach erschreckend, wenn man sich mit dem Thema Wasser auseinandersetzt. Erstmal, das ist wirklich Wasser ist Leben. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Das sagen wir immer wieder. Ich hatte das große Glück, auf zwei Projektreisen mitzufahren, nach Äthiopien und Indien und dann einfach mal zu sehen, was dieser Spruch, Wasser ist Leben, Wasser ist ein Menschenrecht, ja. das ist so, das hat man schnell von der Zunge, aber das mal wirklich vor Ort zu sehen, dass das der Grund, das ist die Basis von, von jeglichem Leben, ob das jetzt für Menschen, Pflanzen oder Tiere ist, ist einem ja eigentlich klar, aber das mal zu sehen und dann geht es ja jetzt immer weiter und dann irgendwann bis man beim virtuellen Wasser, das ist ja schon ein Pro-Thema auf jeden Fall, ähm, wo das überall reinspielt und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und sich das mal einfach bewusst zu machen und dann ein bisschen zu steuern. Wir können ja. so viel steuern.
0: Virtuelles Wasser ist halt überall drin versteckt. ne? Also in dem Kugelschreiber, in meinem Laptop oder sowas, überall steckt virtuelles Wasser drum. Das ist halt, ja.
1: Und wir ja. haben die größte Macht in Form von Kauf, Kaufverhalten und ja.
0: Ja, ja, also ja mit also, Kaufverhalten... Aber ähm, da, da würde ich tatsächlich, äh, das unterschreibe ich nicht ganz, die Diskussion gibt es immer mal wieder. Also ich will da mhm. auch gar nicht zu so weit ausführen, aber ähm, ich finde, dass äh, das ist wie mit Plastik, wo halt jetzt auch ähm, große ähm, Lebensmittelhersteller und so gesagt haben: ja, ey, wir würden es gerne anders, also wir würden es ja auch gerne anders machen, aber es gibt die gesetzlichen Rahmen nicht dafür. Und da ist halt immer wieder, deswegen gibt es ja auch wie, wie nee, euch quasi, die mit Politik ja. und sowas reden. Ne? Also ihr macht ja auch politische Arbeit, ne? ähm, glaub, so wie ich das gehört habe. <lacht> ähm,
1: ja, also wir, wir sind auf jeden Fall äh, unparteiisch, also wir, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen konkreten Parteien zusammen, aber das Thema Wasser ist ein politisches Thema. Also das genau. ist ob wir wollen oder nicht, ist das ein sehr politisches Thema und wenn wir jetzt auch Wasser ist ein Menschenrecht, also da, wir gehen da immer mehr in die Politik ähm, und sind jetzt auch bereit, um das zu machen. Also ne, wir sagen mal so, wir sind, befinden uns jetzt so im Jugendalter mit 15 Jahren Vereinsgeschichte und jetzt ähm, sind wir haben wir auch ein Standing und auch ein Know-how. Mhm.
0: Ähm,
1: meine Kollegen, ich bin da jetzt nicht in dieser Abteilung, aber jetzt kann man da da mal anfangen, auch reinzugehen und das ist super, super wichtig, ähm, genau, und äh, da bin ich voll bei, die, die, die Politik und die gesetzliche Bestimmung sind unglaublich wichtig, also das liegt nicht nur am Kaufverhalten, aber ich finde schon, dass in den letzten Jahren, ich finde es ziemlich spät, aber trotzdem es äh, dem, uns als Käufer und Käuferinnen äh, schon einfacher gemacht wird, als noch vor 15 äh, Jahren, ja. äh, mit Unverpacktläden, etc., also da hat sich, das das ist ja schon geboomt in den letzten Jahren, das ist für mich eine total coole Entwicklung, ähm, ja,
0: aber hat es geboomt oder sind nur Sachen zurückgekommen? Das ist halt die Frage dabei. Ne? Ja, da,
1: so während meiner Lebenslaufzeit. Ja, ja
0: weil, wir, weil, wir, weil wir irgendwie so Kinder der 90er sind. Aber wenn ja. man nochmal irgendwie weiter zurückgeht, unsere Eltern oder so, also auch oder meine Oma, die sagt, hä, ja wieso, wir sind ja mit dem youtube einkaufen gegangen. Also sind so auf dem Markt, haben da irgendwie unser ja, Zeug geholt. Stimmt. Und ähm, da wurde eigentlich äh, aktiv... Dieses, das Leben, dieses Gelebt, was jetzt irgendwie vielleicht in Friedrichshain und Kreuzberg wieder, wieder auflebt und ähm, äh, wobei das mittlerweile ja, also ich kenne viele, die sich da auch anfangen, Gedanken zu machen über sowas und da bewusster einkaufen, was auch Ja, super ich sehe es bei
1: meinen Eltern, muss ich sagen, dass sich da jetzt gerade total was wandelt und äh, weg vom Käse, vom Regal hin zu, hin zu auf Markt und so. Also ich merke bei meinen Eltern, die, dass die immer umweltbewusster werden und finde das mega genial. Also weil bei uns das schon so ist schon so eine Generation wir, wir lernen das gerade stark und ne, sind mhm. da näher dran an also ich auf jeden Fall näher dran als Fridays an Fridays for Future als meine Mutter jetzt ich ja. merke aber an ihr, dass sich da gerade total was tut und ich finde es so schön zu sehen, wie sich der Kühlschrankinhalt ändert.
0: Ja, aber das ist halt auch die krasse Boomer-Generation, ne? also die haben halt nur Aufschwung mitbekommen und die haben, die mussten ja, meine sich... meine Mutter
1: haben, jetzt ja nicht, aber okay. <lacht> also, weiß also die ist also ja aus Argentinien.
0: Ah, okay, ja gut, aber ähm, also meine Eltern, die sind jetzt so Mitte 50, ne, so und die waren halt in, in meinem Alter in den 90ern, so, ne. Ja, ich bin jetzt auch schon 30, also so ungefähr, also in den, 90, in den 90er. So, und das ist halt so, da hast du die in den 90ern, war halt alles irgendwie, da ging es halt richtig los mit Plastik und mit irgendwie, also dass unsere, unsere Generation, die in den 90ern geboren ist, überhaupt überlebt hat, ist ja ein Wunder. Mit den ganzen Weichmachern in den Spielzeugen und so weiter. Also, das ist ja.
1: Alles was wir genuckelt haben.
0: Ja, also im Endeffekt, ja, also es ist, ist ein Wunder, dass wir überlebt haben und, ähm, da äh, hat sich halt keiner Gedanken gemacht, so weil das halt alles neu war und es war alles erstmal cool und irgendwie und jetzt denkt man so, aha, das Dieft war nicht so cool. gut. Ja. War nicht so gut, also eigentlich ist es doch vielleicht besser, ich, ich kenne das jetzt aus, aus meinem Edeka hier, da gibt es so einen Milchautomaten jetzt, wo ähm, die, äh, äh, wo du das, das gibst du in Glasflaschen, wird dann abgefüllt in die Glasflasche, die du, äh, die kannst du auch selber mitbringen, ne, und dann wird das in der Glasflasche abgefüllt, also das finde ich schon mal wieder, sowas ist cool. Also ich kenne das noch ja, von meinen Eltern, wir sind zum, zum Bauern gefahren, haben da eine Milchkanne abgegeben die dann wieder mit nach Hause genommen. Und ähm, ja, im Endeffekt, sowas kann man ja wieder machen, dass das nicht immer so möglich ist, aber dass man da so ein bisschen drauf achtet. Ich glaube, wenn jeder ein bisschen drauf achtet, dann ist schon vielen geholfen. Ja, na? voll. Und das voll. Argument auch gerade irgendwie zu sagen, naja, wenn ich was mache, das bringt ja nichts doch. Wenn jeder jeder nur ein bisschen was macht, dann bringt das auf einmal ganz viel.
1: Herzlich willkommen bei Viva con Aqua.
0: <lacht> Eben, ja, das ist im Endeffekt ist es genauso. Ja, das also, ist
1: es, das ist es.
0: Ja. Netzwerktreffen, ne? ähm, nochmal ganz kurz angeschnitten und dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Ähm, mhm. Ist ja auch immer eine coole Sache bei euch. Das, ihr habt einmal, im, das findet immer im Klimasland statt, ne? also mhm. zumindest kenne ich das noch. Ähm, da passiert quasi Kreativität und das ist bei euch dieses Jahr auch ausgefallen.
1: Ja, das ist unser Startschuss ins Jahr, das Netzwerktreffen. Das ist immer Pfingsten oder Himmelfahrt. Ähm, seit jetzt drei, vier Jahren im Klimansland hier in Norddeutschland, ähm, wo der liebe Finn Kliman. Ähm, seine, seine YouTube-Karriere weiter ausgebaut hat, würde ich mal sagen, oder mit ja. dem NDR zusammen, ja. Wo er seine, ähm, seine
0: Ländlichkeiten zur Verfügung stellt.
1: <lacht> ja, also ein wunder-, wunderschönes Gelände, der, der größte Erwachsenenspielplatz und Kinderspielplatz, den man sich vorstellen kann, wo wir jedes Jahr halt in einem Frühjahr uns ähm, mit dem gesamten Netzwerk treffen. Nicht mit dem gesamten, aber mit allen Leuten, die Bock und Zeit haben. Äh, mehrere tausend Menschen, die da zusammenkommen, ein langes Wochenende und das ist so unsere Inspirationsphase. Wir haben so verschiedene Phasen durchs Jahr im Biwak und Agua kalender und das ist so die Inspiration. Da gibt es die volle Dröhnung für Leute, die schon seit zehn Jahren da sind oder seit zehn Tagen. Ähm, da gibt es verschiedene Workshops zu allen möglichen Themen, ähm, ja, von, von White Savior über, wie pimpe ich meine Pump meine Pfandtonne? Meine, heißt,
0: <lacht> pimpe ich meine
1: Also wirklich so, dass der riesige Blumenstrauß, den wir so haben, das ist, dann kommt Nord, Süd, Ost, West zusammen, die Österreich, Schweiz kommen dazu. Es gibt Kinoabende, Lagerfeuer, Special-Konzerte von irgendwelchen Künstlerinnen, die dann da auf der Bühne auf einmal stehen. Ähm, genau, alle campen, das ist so ein bisschen unser Festival mit aber Workshops und, und ganz, ganz viel Spiel und Spaß und am meisten Liebe, ein riesiges Tischtennisturnier, was wir da immer machen. Ähm, das ist wunderschön und das ist so der Startschuss für das Jahr und das ist ja das, was danach unseren Sofakonzerten mussten wir das dann wirklich schwerstens also absagen, das war wirklich nochmal noch ein ganz anderer Schnack. Das ist so unser, unser Event. Das ist, das ist unsere DNA. Das ist ein Ferienlager für euch, weiter. ne?
0: Wenn man so, das ist ein Ferienlager für, äh, Jugendliche und Erwachsene.
1: Ja, und auch mit so die Basis fürs Jahr. Auf was haben wir dieses Jahr Bock? Ich meine, Vivac Aqua entwickelt sich so schnell. Ich bin jetzt ja beim Verein angestellt. Es gibt ja jetzt Vivac Aqua in Südafrika seit diesem Jahr. Und ähm, es passieren ganz, ganz viele Sachen. Und das ist der Ort, wo wir mal nicht durch Grundmails oder uns auf Festivals zu sehen, sondern da kommen wir wirklich zusammen. Und da kann mal das Hauptamt mit dem Ehrenamt auch ne, fusionieren und irgendwie mal ein Bierchen, eine Schorle trinken und mal in Austausch kommen. Mal die Namen hinter diesen Mails ähm, und Kennenlern. Gesichter, Gesichter. Gesichter, das ist ganz ja, wichtig. Das, das die
0: hilft die nämlich <lacht> bei, bei Mails, um die einzuschätzen, unglaublich.
1: Ja, klar, das ist super, super wichtig. Das ist, das ist halt unser, unser Netzwerken. Und das ist die Basis, um dann als gebündelt, gebündelte Energie rauszugehen in 200 Festivals, 900 Konzerte, 50 Schulläufe. Also, ich meine, es passiert so viel in dem Jahr. Ähm, genau, das, das war so der Startschuss für dieses. Es ist ausgefallen, dann ist ja erst nacheinander, kam ja erst raus, dass jetzt auch alles andere ausfallen wird. Das war ja schon auch schleichend alles. Und jetzt ist natürlich die Frage, wow, okay, Mai ist gar nicht mehr so weit weg und jetzt stehen wir gerade vor, vor genau solchen Entscheidungen erneut und müssen gucken, wie wir es machen, weil viel kann man, hatten wir heute schon, viel kann man digital lösen und Digitalisierung gibt uns unglaublich viele neue Chancen, aber nicht alles und unser, unser Zauberextrakt, das auf dem Netzwerktreffen irgendwie zum Vorschein kommt, das ist jetzt die große Kunst, wie wir das.
0: Ja, es, es fehlt einem doch auch. Also das, das ist ja das, Kreativität funktioniert, also oder passiert ja da, wo, wo Leute sich gegenseitig beflügeln können, wo irgendwie ja. wo Reibung entsteht, wo also das, das gehört ja irgendwie alles dazu, da gehört das Bier am Abend dazu, wo man irgendwie wo, wo eine, eine komische Idee bei rauskommt, ne? also wo, wo sie ja, ja hier, Rollatorrennen machen wir und den nächsten Tag, ja, oh, das machen wir und ich habe ich hab schon angerufen und die haben Bock, die alten Omis und Oppis, die sind schon heiß. So, ey, ich und
1: sag dir, wir, das starten wir jetzt. Ey, lass uns, wir, wir, machen auf, wir, ja, wir machen Rollatorrennen.
0: Ja. Wir machen Rollatorrennen. Ich bin dabei. Von Hamburg nach Berlin. <lacht> auf jeden Fall. Mit genügend Abstand, dann können wir das noch, in, in machen wir das im Januar. Das ist auch kalt genug. Gerade hier, eine,
1: Christen, virtuelles High Five.
0: <lacht> <lacht> ja, aber nee, wir müssen, ich glaube und das ist, das ist wenn wenn man das nimmt, ne, und das ist ähm, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben das ist ja, also Musik, Sport, Kunst, es findet alles nicht statt und das ist eigentlich das, was für viele ähm, ähm, gerade auch Ehrenamtliche und so weiter so unglaublich wichtig ist, weil wenn das nicht stattfindet, findet dieses Ehrenamt auch zum Teil gar, kann es ja gar nicht stattfinden und das, ähm auch bei euch jetzt ja, geht es ja noch weiter, aber da, das sind so unglaublich wichtige Sachen und da passieren kreative Prozesse und die sind halt lahmgelegt. Ja, wir haben andere kreative Prozesse entwickelt, um halt dort weiterzumachen, aber wenn das weg ist, fehlt uns glaube ich richtig viel und der Kontakt überhaupt sich auch da, wie du halt sagst, man muss mal vor Ort sein. Man muss mal vor Ort sein, um zu wissen, wie ist es und was, was müssen wir tun, damit wir da weitermachen können oder Einfach auch mal mit Leuten dann sprechen, weil immer nur dieses irgendwie im, im Pyjama vom, vom äh, Laptop sitzen und Leute irgendwie äh, schlecht gestylt in, <lacht> in, äh, auf verpixelten Bildschirm zu sehen.
1: Hey, willst du mir gerade was sagen? <lacht> hier, <oder? lacht> Nein, das weiß ich nicht, auf
0: dich bezogen. <lacht> Aber ähm, du weißt, was ich meine. Halt ja, nee, genau so deswegen.
1: Also, ja, das ist das, das was, es fehlt was. Das, das kann man nicht, das kann man auch nicht schön reden und auch nicht schön lächeln. So, es kamen geile neue Sachen dazu und auch coole neue Leute über diese ganzen neuen Formate, die wir auch haben. Aber wir wollen ja die alten und weniger alten aber nicht, nicht verlieren. Und da ist jetzt auf jeden Fall gerade für uns die Frage, okay, wie können wir es schaffen, ja die Motivation wieder hochzuholen. Wir hatten jetzt letztes Wochenende ein Camp, wo wir das ganze Wochenende versucht haben, ein Netzwerktreffen digital zu machen. Das war wunderschön, aber es waren halt 40 Leute davon von 8.000 ähm, und jetzt ist die Frage, ja, wie können wir unsere, unsere riesige Familie, die wir dann doch irgendwie alle sind, zusammenhalten, wenn es gerade einfach nicht, nicht dran ist, sich zu sehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt aufs kommende Jahr. Also das, ne, ein Jahr ist okay, zwei Jahre puh und äh, ja, also es wird auf jeden Fall eine spannende Frage und wenn wir, glaube ich, in vier Wochen sprechen würden, würden wir schon ganz anders sprechen, egal in welche Richtung. Mhm. Das ist gerade das Schwierige, dass ich nicht weiß, wie ich nach dem Neujahrswechsel äh, in, in mein Hauptamt zurückkehre und wie die Situation ist und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Soll, soll ich und dir eine Prognose Glück geben? Nee, 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 nee. <lacht> nee.
0: Also ich würde ja, am virtuell ein bisschen festhalten.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber Wenn du da noch kreativen
0: Input brauchst, habe ich. <lacht> Genug.
1: Das Rollatoren digital steht.
0: Ja, wir, wir machen alles digital. Nee, aber wir, ähm, es ist, und es, ihr habt aber, also wir, wir sind ja heute so ein bisschen Weihnachtsfolge, deswegen auch so, ne ähm, es ist die letzte Folge vor Weihnachten, dann haben wir zwei Wochen Pause. Ihr habt euch aber auch noch was für Weihnachten, noch was Spezielles ausgedacht. Mhm. Was habt ihr euch da ausgedacht?
1: Wir haben uns ähm, für dieses Jahr was Neues ausgedacht, was sich da nennt Deine Spende als Geschenk. Wir haben 15 Jahre gebraucht, um, um darauf zu kommen. Nein, aber wir haben, wir haben die Zeit genutzt und auch die Kapazitäten von einigen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, äh, eine Weihnachtskampagne zu starten. Und die habt ihr, die läuft gerade auch über diverse Podcast-Folgen, also ganz viele podcaster ähm, nehmen uns gerade in ihre Folgen auf und machen da äh, verbal Werbung für. Und ich würde das hier einmal auch nutzen. Die Idee ist einfach, ey, Seife statt Socken oder eine Spende statt Parfum. Oder, ne? Also dass man jetzt ist eh ab übermorgen alles zu hier. Also wenn wir das hören, ist schon alles geschlossen. Wie wäre es, auf die unnötigen äh, Geschenke der Patentante zu verzichten und einfach mal eine Spende zu verschenken? Und da könnt ihr auf Viva Con Agua ähm, auf unserer Website kommt, seht ihr das direkt, einfach dieses Jahr eine Spende verschenken, was ein super schönes, man kann sich da, man kann einen Brunnen spenden, wenn ihr gerade 10.000 Euro locker auf der hohen Kante habt, könnt ihr einfach eurer Patentante einen Brunnen schenken, was natürlich hervorragend wäre, äh, oder, genau, es gibt die kleineren Pakete Seife für eine Schule oder oder eine Bälle für das Football-for-Wash-Programm. Also alles Mögliche. Das äh, ist eine super schöne Aktion. Ist sehr, sehr schön äh, auch angekommen bei den Menschen. Und es freut uns total, dass wir da auch für Weihnachten was, was anbieten können. Man kann sich dann die Spendenurkunde ausdrucken lassen und die halt unter den Weihnachtsbaum legen. Ähm, das kann man auch noch am 24. um 16 Uhr machen, kurz bevor dann die Leute ein... ganz einkommen. kurz Entschlossenen. Genau. Also ja, auf jeden Fall, ja. Die Spende, deine Schenk äh, Spende als Geschenk ist eine frische Idee, ähm, ja die gerade da unterstützen kann, wo es einfach am wichtigsten ist. Hier hast du mich vorhin gefragt, wie ich dazu stehe, meine Maske aufzusetzen. Dann könnten wir kurz überlegen, was ist, wenn man gar keine Maske hat? Das wäre natürlich schwieriger. Ähm, genau, mhm. also die Spenden fließen in unsere Wash-Projekte, entweder in Trinkwasser, Sanitär oder Hygiene und werden ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Ähm, genau, das ist unsere Weihnachtsaktion.
0: Also nur nochmal für die Zuhörer, ähm, das nochmal ganz kurz erklärt, also es gibt ja auch so, man kann ja Leuten quasi sagen, ich habe dir einen Stern gekauft, ne? dann kauft man einen Stern und die kriegen ah, ja. dann so eine Urkunde. Ungefähr das Prinzip ist ja ein, ist ja ein ähnliches. Ne? Hier ist ja. es bloß, ey pass auf, ich hab damit ich dir dieses Jahr keinen Quatsch schenke und was vielleicht auch, wenn man es mal genau nimmt, ähm, wir können ja manchmal gar nicht jetzt mit unserer Familie feiern oder sowas, ne? Und dann schicken wir irgendwie da Riesenpakete los oder sowas. Hier ganz einfach ähm, gehalten, man geht bei euch auf die Homepage und sagt, Meinetwegen, ich habe jetzt 100 Euro, sucht sich ein Paket für 100 Euro raus. Äh, und
1: Kriegt eine mega geile Urkunde.
0: Genau, kriegt eine Urkunde und sagt: Pass auf, äh, Tante äh, Lisbeth, ich habe in deinem Namen habe 100 Euro gespendet und dafür können jetzt 50 Kinder eine Maske tragen. Ja. So, und dann sagt Tante Lisbeth, kriegt die einen Weinanfall, weil die sagt: Das ist so schön.
1: Also ja, und dazu so, kannst du vielleicht noch drei Kekse backen, dann kann sie auch noch was auspacken. Ja. Und das, also das ist total schön. Ich selbst habe mal von einer anderen Organisation so ein Essenspaket zu Weihnachten bekommen und fand das mega cool, weil es mal was anderes war. Ich, ich wurde 80 mal gefragt, was ich mir wünsche. Ich habe mir nichts gewünscht. Ich brauche nicht die dritte elektrische Zahnbürste. So und dann war es so, ey, ist doch geil. Also ja, genau so kann man das machen. Das kann man auch noch weiterspinnen. So dieses Jahr für alle Leute, die gerne böllern oder auch gerne Raketen zünden oder auch nur eine Lichter. Wie heißt das Wunderkerze? So alles, was du dafür ausgegeben hättest, ey investierst doch mal in was, was wirklich die Basis vom Leben ist. Und das sage ich jetzt hier mal als Privatperson, das ist deutlich schlauer investiert und fühlt sich deutlich besser an, als der China-D-Böller im Gulli.
0: Das, so. das hat mein kleiner Bruder tatsächlich mal mit dem Böllern, wo du das anschneidest, da war der 10 und dann sagte der so, äh, als mein Vater ihn fragte, ja, hier wollen wir böllern und so weiter, und so, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Wollen wir nicht das, was wir jetzt für die Böller ausgeben, ähm, da, ähm, irgendwie ein Tierheim spenden ne weil Tiere ja, sind geil. ja dann sind die das fand ich sehr süß sind die beiden in, in, in so einen Supermarkt gefahren haben für das Geld ähm, Tierfutter eingekauft und sind ja diese Spendenboxen für die Tierheime da vorne und dann haben die das dann alles reingestellt
1: so ja. genau so. das also so es, Hauptsache du tust es das. das ist das ne mir Spende ist meinetwegen nicht an Viva Con Agua sondern an das Tierheim oder hol da Hundefutter aber das ist das, was ich gerne hier als, als Abschluss auch noch so mitgeben, das hatten wir heute schon öfter, einfach aufstehen und was tun. Das ist so, ne, so drei Sekunden, die man was verändern muss, indem man einmal kurz aufsteht und irgendwas tut. Und das ist das, für was wir ja neben Wasser auch stehen. Leute, kriegt also habt Spaß, was, was gefällt dir und wie kannst du es mit was Geilem connecten. Und dann machst du dein Rollatorrennen und dann machst du die Tierheimaktion oder adoptierst am besten noch einen Hund. Ähm, das ist, das ist, liegt uns voll am Herzen und dafür stehen wir jeden Tag auf, wir beschäftigen uns ja nicht jeden Tag oder ich nicht jeden Tag mit, mit dem Resultat Brunnen und Wasser sondern vielmehr mit motivierten Leuten, die sich melden und Bock haben was zu machen und dann finden wir das perfekte Angebot, weil wir sehr sehr breit aufgestellt sind und jetzt sogar in der Gamer-Community aktiv sind so. also da haben wir jetzt Zocker die den ganzen Tag zocken und noch nie einen Fuß vor die Tür gesetzt haben meinetwegen und, hab, und die bringen da jetzt Tausende an Euros rein, indem Leute zugucken, wie sie irgendein Spiel spielen. Du merkst, ich kenne mich da nicht so aus, aber ja, das ist doch glaub, mega geil. Ich glaube,
0: von der Gaming-Szene. Nee, Wir aber das, das Gebühren, ist doch mega der geil. Wachsenden, das äh, äh, in, grüß, eine der größt wachsenden Industriezweige in Deutschland, ja. das kann man nicht unterschätzen.
1: Nee, eben. Und ich, ich feiere das, dass die Jungs und Mädels auf uns zukommen und 50-50 machen oder was, ist das ja ein, ein Traum. So können die weiterhin zocken und was Cooles machen, so wie ob dein Bruder jetzt böllert oder zum Tierheim geht, ist für mich ja genauso fresh. Also ja, das ist so meine Motivation. Leute, wenn ihr Bock habt, was zu machen oder was zu ändern, dann macht's.
0: Ja, einfach machen. Ne? Also ja. eigentlich nicht drüber nachdenken, das sage ich auch immer so. Eigentlich, wenn du schon fünfmal drüber nachgedacht hast, war einmal zu viel oder fünfmal zu viel. So, ähm, wenn du wenn du sagst, ey, auch. Also, wenn du nicht weißt, wie du was umsetzen kannst, nur eine Idee. Es gibt halt so Leute wie euch, die halt sagen: Ey, wir unterstützen dich dabei. Das ist eine coole Idee. Wir gucken mal, wie wir das machen können. Ihr, se ihr lebt ja auch davon, dadurch, dass Leute mit dem Rollatorrennen ankommen und äh, sagen: ey, das, Ich glaube, damit kann man fünf Euro für euch machen. Und wir ja, haben noch das liegt
1: uns. Ja, also es, ist, es kommt ja nicht aus unserer Feder. Das Toilettenpapier ist ja auch nicht, habe ich mir ja auch nicht ausgedacht. Das ist jemand, der auf einer Projektreise Durchfall hatte und meinte so: Leute, das müssen wir ändern. Ja. Und hat geändert. Fertig. Ja.
0: Und das ist es einfach. Ja. Einfach nur machen. Das ist, ähm,
1: Solange du dafür brennst, hast du die Energie und dann wird es laufen. Das ist, das ist jetzt mal hab, meine steile These.
0: Ja, mega. Ich habe nämlich am Wochenende, kennst du Eddie the Eagle?
1: Eddie the, ähm, boah, das war das?
0: Das war der erste Skispringer Skispring. ja. äh, äh, Großbritanniens. 1900 ähm 88 <lacht> Gab's einen Kinofilm, oder? Ja, ja, genau. Das war zum äh, war der zu der Olympischen also zu den Olympischen Spielen in Kanada, da waren auch die war auch das erste Mal, dass äh, Jamaika eine äh Bautmannschaft hatte. Die berühmte berühmten äh, Olympischen Spiele und das war halt auch so ein Typ, der wollte unbedingt an bei den Olympischen Spielen mitmachen und wusste nicht, was was er machen kann und hat dann festgestellt, ah, in äh, in Großbritannien gibt's äh Niemanden, der Ski springt. Das heißt, wenn dann bin ich mich ich der Beste, dann bin ich der Beste. Und hat der ist halt die Chance runtergesprungen, hat einen, hat einen groß, äh, hat einen englischen Rekord aufgestellt von 30, 30 Meter. Er war der Beste. So, und das ist halt, ja, es, manchmal muss man einfach vielleicht auch in irgendwas der Erste sein und einfach nur mal machen. Und der sei ein hat halt gesagt: mehr wie Eddie. Ich, ja, sei wie Eddie, mach einfach irgendwie, mach einfach was. So und Dann ist es egal, ob du der Beste bist oder aber er war ja, für sein Land war er der Beste. Ne? Ja, nee, ist doch so. Ja Und
1: wenn du nicht weißt, wie es geht, dann melde dich bei mir und ich, <lacht> ich gebe dir ein paar Ideen.
0: Eben. Also Umsetzung gibt es genug Leute, die da auf jeden Fall mit am Start sind. Ja. Wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt lange gequatscht. Ich kriege noch fünf Songs von dir. Für unsere Playlist.
1: Ich dachte, du vergisst es.
0: Nein. <lacht> Ey komm, also. Du kannst doch aus dem Freund schöpfen. Also bei Viva con Aqua gibt es so viele Künstler. Ähm, ja.
1: Ist, auf jeden Fall als allererstes gibt es ein fettes Merci von den Airi revoltés
0: an ah. dich. <lacht> Airi revolté
1: Eine Band, die uns seit Ewigkeiten unterstützt.
0: Gibt es leider ähm, gar nicht mehr, ne?
1: Ja, aber...
0: Mega, ich habe die auch zwei, dreimal gesehen. Die sind früher noch nur in, in Jugendclubs aufgetreten und sowas. Mega geil. Ich glaube, ich war auch so mit einer der ersten Unterstützer von Viva Con Aqua, kann das
1: sein? Ja, genau. Ja, also das ist eine sehr enge Verbündelung auf jeden Fall.
0: Die haben auch den Song, glaube ich, ein den Viva Con Aqua Song geschrieben. Ja, genau, ich
1: weiß nur nicht, ob es den, ob du den. Also der wäre auf jeden Fall Nummer zwei.
0: Okay, ich gucke mal, ob es ich, ja. also ich, ich weiß nicht, ob es den,
1: also ich finde, ich weiß nicht, ob es den bei YouTube gibt. So.
0: Nee, bei YouTube sind wir sowieso nicht. Das ist eine Spotify-Playlist.
1: Oder bei Spotify gibt es den
0: nämlich, glaube ich. Ich gucke ich guck mal, äh, ob der da äh, Revolte äh, Viewer war.
1: Der dritte ist von den Far Away Friends Yal Saheli. Das ist Far der. Away Far Away Friends? Far Friends, das ist eine Musikkollabo, die auf unserer Projektreise in Indien entstanden ist letztes Jahr. Und äh, die haben jetzt gerade ihr Release vor zwei Wochen gehabt oder so. Far Away Friends? Ähm, wie, wie, war der, wie war der Titel? J-A-L-Yal-Saheli. Das geht um die Wasserfrauen in Indien. Super spannendes Thema. Könnten oh, das wir man nachher nochmal
0: schreiben, den, den Song. Ja. Das okay. <lacht>
1: Aber das ist auf jeden Fall von Keno, von Mubmama und mit einer indischen ah, Sänkung. Mama. Ah, cool. Genau. Und das ist jetzt so eine Kollabo unter Viva Con Agua Music. Da sind wir sehr stolz drauf. Der muss auf jeden Fall rein. Von Mubmama muss auf jeden Fall Liebe rein.
0: Oh, Mama ist auch so eine richtig geile Band. Habe ich gerade gestern im Auto gehört. Mubmama, Liebe.
1: Jo, dann Antje Schomacker. Alle guten Dinge sind wir. Antje Schomacker supportet uns auch seit Ewigkeiten. Schomacker? Jo. Äh,
0: äh, und alle, wie, wie so?
1: Alle guten Dinge sind wir jetzt von ihr.
0: Alle guten Dinge.
1: Dann habe ich jetzt die Iris, die Moops, Faraway Friends, Antje und wen nehme ich als letztes? Oh, puh, es gibt so viele. Oh. Ähm, nehme ich als letztes unsere Jungs von Mickey Chance. Also die sind die auch Unterstützer. Oh, sehr groß. Ja, die machen auch sehr viel mit und für uns seit Jahren. Die machen jährlich das basketball star game Alle gegen Mickey Chance. Das ist immer sehr schön.
0: Ach geil. Mickey Chance und äh, welcher Song? Äh,
1: Kuckchen. Ich denke mir jetzt, hier. Ich, äh, ich schüttel mir aus dem Ärmel. Kuckchen.
0: Ja, ich komme, glaube ich, auch aus dem Neben von Lüneburg oder sowas. ne?
1: Aus Kassel kommen die.
0: Ach, aus Kassel.
1: Ja. Ist ja,
0: ja fast. Ist ja ah, nicht ganz, aber... <lacht> fast, ja, drei fast, Stündchen so. weiter. Ja, ja. Das ist so ungefähr Mitte Deutschlands, so. ne? Ja, nice. Ja, aber cool. Das ist, ist sehr bunt. Ist sehr aber sind auf jeden Fall... Also Maggie Chance wusste ich jetzt nicht, aber ich wusste bei den... Bei Ari Revolte und so, da war für mich... Also, auch Mama, die kommt mir auch so ein bisschen aus der Ecke. Äh, da war für mich... Habe ich auch so als Vivocon Aqua Supporter auf jeden Fall... Äh, immer mit Wagen. Ja, also ich
1: hätte ich könnte da sehr, sehr viele nennen, aber jetzt so unvorbereitet schnell sind mir die rausgekommen. Ja,
0: ich meine, da, da du, so viele. Wenn du also nur mal von... durch Hamburg gehst, so, ne, ja, genau. äh, Neon Schwarz und äh, <lacht> ja, da gibt es ja genau. tausende. Ich meine, sogar Lena Meyer-Landrut ist, äh, ja? ist eine Supporterin von Viva Con Agua.
1: Und das ist auch gut so.
0: Ja, also. Was,
1: wir, was nächstes Ziel ist auf jeden Fall die Schlagerbranche. Da sind wir <lacht> noch nicht so vertreten? Nur nicht so vertreten. Und da sind auf jeden Fall Menschen, die ich gerne erreichen würde.
0: Ja, aber der Fee, ähm, da müsste er mit Koks kommen, glaube ich.
1: Oh, dann das. <lacht> dann das.
0: Das ist so in der Schlangerbranche, da musst du mit anderen Substanzen kommen. Aber nein, die, obwohl, die brauchen ja dann auch Wasser.
1: <lacht> Eben.
0: Ja, nee, aber mega cool. Es hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja, eigentlich wollten wir letzte Woche schon aufnehmen, aber da war dann krank und la und wollte jetzt, die Stimme nicht so wie ich. wollte die Stimme nicht mitmachen. Ähm, super, dass du dann noch einen anderen Termin äh, finden konntest. Ähm, ich hoffe, dir hat es gefallen.
1: Mega. Ich, also ich bedanke mich bei dir. Jetzt sind wir hier bei dieser pfandbecher Spendennummer Danke dir, danke dir.
0: <lacht> danke dir, danke dir. Nee, nee
1: also wirklich, wirklich schön. Ich meine, das ist ja auch das, was ich vorhin schon meinte, dass du uns hier den Raum gibst und und eurer Podcast Community zeigt, also ja, Vivacon Aqua vorstellen, magst, ist für uns natürlich eine Ehre. Also es ist auch
0: eine Herzensangelegenheit tatsächlich. Ich habe ähm, hab früher im, ich weiß nicht, ob, wenn du aus der Nähe von Hamburg könntest, könntest es vielleicht kennen. Ich habe im innihaus in Bad Oldesloe ähm, habe ich immer die Konzerte veranstaltet. Ach
1: cool.
0: Und ähm, da haben wir auch, es gab immer dieses Vivacon ska Punk. Das gab es auch in der in Hamburg. Yeah. Und mit der ähm, Gruppe, oh, wie hieß die nochmal? Das war eine Ska-Gruppe aus Hamburg, ich weiß es nicht mehr. Die haben das immer veranstaltet und da habe ich gesagt, ey, im, an meinem, weiß ich nicht, 18. Geburtstag oder sowas, ich habe Bock, dieses Konzert bei mir stattfinden zu lassen. Und dann haben wir das nach Oldesloe geholt und haben trotzdem Eintritt genommen den gesamten Eintritt haben wir dann an Viva Con Aqua gespendet so und ähm, da haben wir dann auch der Neon Schwarz war da da waren dann halt die Skabeln, die ich leider ich habe den Namen vergessen ich weiß es nämlich nicht mehr auf jeden Fall ähm, ja Vivacon Scarpank. und ähm, da war so für mich immer die so die Verbindung mit äh, mit Viva Con Aqua mit den Konzerten und ähm, ja schön sehr sehr schön auch schon war wow ist jetzt auch schon zwölf Jahre das war am das war noch richtig oh, am das anfang oh den
1: Kinderschuhen da war dieser Konakor noch, noch ganz anders
0: ja ja das war das war richtig am Anfang das war das mhm. ist jetzt locker zwölf dreizehn Jahre her
1: ja siehst du mal und jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns wortgewandt
0: <lacht> nach den, nach den Möglich Möglichkeiten unserer Rhetorik, also nach unseren rhetorischen Möglichkeiten <lacht> unterhalten wir uns über das, was, was war, was sein wird. Ich, ähm, ja, ich hoffe, hoffe, dass es schnell wieder losgeht. Ich, ich wünsche es mir. Ähm, und sonst machen wir ein digitales Rollatorin.
1: Das machen wir so oder so, und ansonsten freue ich mich riesig, euch alle wirklich, ja, an den Venen fahren werdet ihr mich sehnt.
0: <lacht> Ey, ich glaube, ähm, wir werden einfach, wenn es das erste Konzert gibt, der erste Ton irgendwo rauskommt, oder wir den, die erste Fahne aufstellen oder das erste Zelt, ich glaube, wir werden alle heulen.
1: Ja, nee, wird's auch.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz emotionales, eine ganz emotionale Sache. Ich freue mich drauf. Das sind Tränen, die ich glaube ich auch gerne vergieße. Und äh, bis dahin halten wir einfach alle weiter durch, oder?
1: Richtig. Jetzt erstmal ja. Weihnachten
0: feiern mit zwei, drei Leuten in der Familie. Alleine
1: mit dem Fernseher.
0: Alleine mit dem Fernseher oder über. Achso, du, bei dir ist ja dann noch, bei dir sind alle in Argentinien, ne?
1: Nee, ja, meine, meine Kern, Kernfamilie ist hier. Meine Eltern und mein Bruder, mit denen werde ich feiern, genau. Ja. Und ansonsten, ja, machen wir morgen erstmal digitale Weihnachtsfeier mit Rübercon Aqua. Bin ich sehr gespannt drauf, wie wird das so
0: durchgehen. Über, über Zoom denn mit 48
1: ja, Leuten? Richtig. Boah, das ist doch
0: ne? Aber wir haben, Aber wir haben, ich, wir haben schon Veranstaltungen gemacht, da hatten wir, also es standen hinten 30 Rechner, um halt mehrere Leute über Zoom dazuzuschalten und dann,
1: Alter, da war das wirklich. Aufriss.
0: So. Ja, nee,
1: aber ich, also ich, ich freue mich auf die Feiertage, um auch einfach ein bisschen ein bisschen mal kurz, ein Päuschen tut uns, glaube ich, allen gut, auch wenn wir eine lange Pause hatten, aber auch eine Pause von der Pause und dann mentale hoffentlich Pause. im Neugier.
0: Ja, Ja. mentale und emotionale Pause vom, ja. von dem Ganzen, was jetzt passiert ist. Und dann, ja, das ist
1: schon einiges, was man da verarbeiten, verarbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist nicht zu unterschätzen. De, definitiv, ja. das ist nicht zu unterschätzen, was, was das auch ähm, psychisch mit uns dieses Jahr alles gemacht hat. Und ja. ähm, Ich hoffe, wir tragen alle nicht zum großen Knacks da, zusammen, ähm, davon, aber ich äh, bin da guter Dinge, dass wir auch das Menschen äh, miteinander, ähm, dass wir das wieder lernen auch wenn wir jetzt alle auf Abstand sind, aber ich glaube, das äh, das kriegen wir wieder hin.
1: Ich auch und ich freue mich drauf. Ich mich auch
0: und dann äh, auf dem ersten Festival uns sehen ein Bier, ne?
1: Ein Bier und dann werden gleich die beiden Becher in die Pfanne ge äh, Pfanne. Oh mein in Gott. <lacht> in die Pfanne. Becher in die
0: Pfanne gehen und dann, nee, äh Becher gespendet und dann äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich muss auch, ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, aber ich will auch nochmal so ein Foto machen mit Water a Human Right.
1: Das kriegen wir hin.
0: Da äh, hätte ich auch gerne eins von. In Schwarz-Weiß. Ihr macht die immer schwarz-weiß, ne?
1: Ja, schön mystisch. Ja. ja.
0: Sieht auch sehr gut aus. Ich finde, wer hat das eigentlich geschrieben? Das ist ja auch immer. Das ist ein
1: aus. Betriebsgeheimnis, aber ich, ich kann dir verraten, dass unsere Praktikantinnen perfekte Imitationen herstellen können. <lacht> 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 es kann sein, dass ein Schild mal verloren gegangen ist, vielleicht.
0: <lacht> okay, gibt es mittlerweile eine Schablone zum selber kann man so Art machen.
1: <lacht> Noch nicht ganz, aber es ist schon krass. Also, eine Praktikantin, das liebe ich, ey. die hat das perfektioniert. Die kann das im Schlaf. Ich kann ihn nachts wecken und die kann mir das perfekt aufschreiben.
0: Geil, aber es sieht auch unglaublich gut aus, wenn es dann halt so verschiedene Schriftarten sind und so.
1: Ja, ja und es ist, das ist wie alles entstanden. Es hat einfach irgendwer geschrieben und dann ist es das geblieben. Also, das ist ja das Schöne.
0: So simpel, das ist, ne? Das kam ja, so da, da
1: hat sich niemand überlegt, wie wir das jetzt schreiben, sondern es hat immer, okay, wir schreiben das jetzt auf und dann hatten wir das erste große Foto und dann war klar, gut, das bleibt jetzt so.
0: Ja, geil. Ja, ja. ich wünsche dir alles äh, klar. Schöne Weihnachten. Wir sagen ich den Zuhörern äh, Adios und. Kommt gut äh, ins neue Jahr. Ja, ähm. Böllern ist ja nicht, deswegen äh, dann seid vorsichtig mit allen anderen, was ihr macht. Also hackt euch nicht die Hände ab beim Raclette-Grillen oder piekst euch nicht die Augen aus mit dem Fondue. Ähm, und ja, mir hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, sehr, sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung, gerne wieder.
0: Ja, und die, die es jetzt noch nicht getan haben, während sie das hier gehört haben, alle auf vivoconagua.de, ne? Org. Org. Äh, also ORG für Organisation, nicht für die Orks äh, aus Mittelerde, ähm, und äh, Spenden. Und in spenden,
1: dem, mitmachen, spendet eure Zeit, euer Geld, euer Know-how, wir freuen uns über alles.
0: Ja, und es ist einfach mitzumachen. Man kann einfach man kann einfach mitmachen. Es, es, okay. Jeder darf mitmachen, egal wie, aus, wie, wie ihr groß ihr Ihr habt jetzt zugehört,
1: ihr habt eigentlich schon mitgemacht.
0: Eben, im Prinzip schon. Und in ja. dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und äh, wir hören uns dann erst in zwei Wochen wieder. We'll